0: En esta carrera de lo que se trata es de hacer las cosas, no plantearte o plantearle a los demás que vas a hacer algo o que estás haciendo algo. Hazlo de uh -huh. veras. Ponte manos uh -huh. a la obra y no esperes nada. No esperes nada, absolutamente nada, de nadie. Haz lo que estás haciendo, sea una canción, sea un disco, sea un video, sea lo que sea, para ti. Hazlo porque te, te, te nutre a ti, te alimenta a ti, te apasiona a ti pero no esperes nada de vuelta. No esperes hacerlo para que guste, no esperes hacerlo para que pegue, ¿no? Simplemente hazlo.
1: Bienvenidos al episodio número 5 de Music Masters. Yo soy Alex Ángeles y estaré conduciendo esta aventura. Music Masters es un podcast de entrevistas a los mejores en la industria musical. Exploraremos cómo gestionan su éxito, cómo lidian con sus fracasos, cuáles son los hábitos que les han permitido superarse y a través de su experiencia e inspiración podamos ser mejores profesionales, pero sobre todo, mejores personas. El día de hoy me acompaña César Huesca, uno de los guitarristas más importantes de México y con mayor presencia digital en la industria musical. César ha acompañado a artistas como Gloria Trevi, Cristian Castro, Samo, Rosalía León, entre muchos más. Actualmente forma parte de la banda de Alejandra Guzmán, en el episodio hablamos sobre la importancia de crear una marca personal como músico, de cómo generar contenido de valor y cómo planifica sus series que actualmente tiene en YouTube, que son Calcando Solos, Voz de Locutor y Gear Science. Comenzamos con este episodio que estoy seguro te dejará muchísima información y conocimiento para que puedas poner en práctica de inmediato. Pues bienvenidos a un nuevo episodio de Music Masters, y el día de hoy me acompaña un muy querido amigo, eh, compañero de muchas batallas desde hace muchísimos años. Bienvenido, César Huesca. ¿Cómo estás, César?
0: Mi Alex, gracias, carnal, por la invitación. Todo bien aquí, dominguito, tranquilo. Bien, entonces,
1: pues me gustaría primero que nada agradecerte por, por tu tiempo, por dedicarme una hora de, de tu tiempo. Estamos ahorita justamente grabando este episodio en un domingo en medio de la pandemia. Todavía seguimos eh, eh, transcurriendo en esta etapa complicada <risa> para, para la industria musical. Eh, y, y bueno, pues les, y, lo, gusta... y lo que falta. Y lo que falta. Entonces me gustaría comenzar, primero que nada, contando un poquito de cómo es que tú y yo nos conocemos. Me voy a remontar por uh -huh. ahí de finales de los noventas, eh, uh -huh. contando tú y yo... Somos de Pachuca, y yo por ahí a ¿Eh? finales de los noventas, yo ya estaba tocando en, en un grupo, tocaba yo en un grupo versátil, y ya se empezaba a escuchar mucho que había un chico de Pachuca, guitarrista, que era muy bueno. Se, se hablaba mucho de que, que, pues, que estaba tocando increíble y que, y que era, pues, un crack en la, en la guitarra, ¿no? Me acuerdo perfectamente de una vez que yo fui a una feria de Pachuca y estás tocando tú con Daniel Piloto, con Natia, uh -huh. en el, no en el Teatro del Pueblo, sino en un, en un escenario que estaba justo en la entrada de la, de la feria. No sé si, si te acuerdas de
0: esa eh, presentación. claro. Bueno, Tiene pues. Tiene 20 esa, años de eso.
1: 20 años, 1999,
0: eh. entonces. Ah, bueno. No, en 2000. Sí, 2000. Fue bueno, en el 2000, sí. Eh, sí, por ahí de, tuvo que haber sido septiembre, octubre, en las fechas normales de la feria. Y efectivamente entrabas y a la izquierda... Exactamente. ...inmediatamente había un escenario montado ahí. Y, y ahí, está, <coughs> ahí estábamos, estábamos tocando. Pero sí, eso fue en el 2000. Bueno, esa, la feria.
1: esa fue la primera vez que yo, yo te vi tocar. Y la verdad es que la banda, o sea, todos los músicos que estaban en ese entonces, en esa banda, era una muy buena, buena banda. Todos, todos destacaban por su nivel de, de ejecución y esa fue la primera vez que yo te, te vi tocar. A partir de eso, digo, yo seguí tocando, tú seguiste tocando y cada, eh, cada cierto tiempo yo seguía escuchando muy buenos comentarios de César Huesca. Recuerdo que la primera vez que, que hicimos algo juntos y que nos tocó ya estar en una misma situación musical, fue en un sí. ensayo, a ver, seguro te acuerdas, en un ensayo que hicimos para la banda de Darina, para un mm -hmm. show que hicimos en, si no mal recuerdo, fuimos a Guanajuato.
0: Eh, a Pénjamo, Pénjamo, sí. Guanajuato. Sí, sí. Bueno, pues
1: esa, esa sí. fue la primera vez que yo entablé, este, pues, contacto directo contigo, ¿no? Yo me acuerdo que, que me hablaron para ir a, a tocar la batería, yo llegué al ensayo y la verdad es que yo ah. estaba... Pues yo estaba nervioso porque todos los músicos que estaban ahí eran músicos que yo había visto. Yo tocaba también en una banda de rock y llegábamos sí. a coincidir por ahí en muchos bares en esa época. Eh, y era una banda que, pues yo, a mí me gustaba mucho cómo sonaba, que era, era la de la banda de chocolate sexual. Sí. Entonces, pues yo, esa fue la primera vez que yo te conocía a, a ti. Eh, montamos el show, nos la pasamos increíble en esa. En esa aventura de, de, de Pénjamo. Recuerdo varias ahí anécdotas de ese día que ya, cont ya contaremos en otro episodio.
0: Ahorita no, Ahorita, ahorita no. No. No, no, es, no están preparados para esta conversación. Exactamente.
1: Entonces, a partir de entonces, empezamos a coincidir en muchísimos proyectos musicales. Hicimos de ahí eh, lo de
0: Fantabulastics. Este... ¿Fue, ¿No fue antes? Fantabu... Ah, no, no. Fue fue primero entonces lo de Darina y luego Fantabulastics.
1: Fantabulaste. Ah, Era un proyecto que yo tenía con, con otros otros amigos y te invitamos a César para grabar grabara las guitarras de ese disco. Grabaste no todo el disco, grabaste como la mitad de ese disco.
0: Como cinco temas. Como cinco Ajá.
1: temas. Y es a partir de todas esas fechas que empezamos a a, pues a coincidir. Repito mucho en muchos proyectos musicales y la verdad es que nos hicimos muy muy buenos amigos. Recuerdo que después fue cuando me hacen ustedes la invitación para la banda de Oxes
0: para Oxes, sí eso
1: fue en 2007 uh,
0: 2007 sí exactamente, entonces en 2007
1: de ahí, eh, ahí ya formalmente estuvimos tocando muchísimo tiempo tiempo sí. juntos este, incluso hace poquito todavía nos juntamos con esa misma banda de Oxes para hacer sí. este, un concierto y la verdad es que debo de decir que que te admiro muchísimo como, como músico de entrada y como persona te considero un, un, un excelente amigo y también te, te admiro mucho como, como persona y, y sobre todo admiro mucho cómo has ido evolucionando, no en la parte musical, sino en la parte como ser humano. De verdad que es increíble la forma que has evolucionado. Me ha tocado estar en muchas etapas contigo de tu vida y, y de verdad que aplaudo y, y, y siempre estoy como muy orgulloso de, de, de todo eso que, que has hecho entonces bueno des, después de esta este, brevísima introducción me gustaría empezar con, con este planteamiento ahora sí ya de las preguntas pa, para ponernos uh -huh. este, en, lo, en lo bueno venga, venga. fíjate que hay un, hay un libro, no sé si has escuchado de él que se llama Outliers en, el, en la traducción en español está como fueras de serie es un libro de uh -huh. un autor que se llama Malcolm Gladwell en ese libro, él hace un planteamiento de que para que una persona sea experta en algo, tiene que dedicarle al menos 10,000 horas. Ajá. Ah. Entonces, una vez que una persona le dedica 10,000 horas a, a lo que quieras, se okay. puede considerar como una persona que domina esa, esa actividad. Ajá. Okay. Entonces, me gustaría comenzar con, con, con esta pregunta. Si de entrada tú crees que esto, o sea, si estás de acuerdo con este planteamiento, y dos, si es así, ¿tú en qué momento crees que completaste esas 10.000 horas de, de práctica y de estudio en la guitarra para, para considerarte que la, la dominabas como tal?
0: Ok, sí estoy de acuerdo con el planteamiento, sí creo que, que hay algo de eso, aunque bueno, se dice ¿no? que hay diferentes como niveles de, de retención de ciertas cosas, ¿no? O sea, va a haber gente que aprende unas cosas más rápido, o más bien es más apta o es más capaz de, de, de retener cierta información, ¿no? Pero, uy, si hablamos de horas, si hablamos de tiempo, pues yo, está, yo empecé a tocar a los...
1: Sí, justamente, perdón que te interrumpa, te hago esta pregunta porque sé que tú empezaste... A, a tocar y a dedicarle sobre todo muchísimo tiempo de estudio desde muy joven. Entonces la pregunta es, sí. es, es esta, justamente. Por eso es que, es que te pregunto esto.
0: Sí, yo es, más, te digo, más o menos empecé a los 9, 10 y sí tocaba yo diario, diario varias horas. No no sabría yo decirte en cierta, de, o de manera muy, muy acertada, ¿Durante cuánto tiempo se cumplirían esas horas? Que no sé hasta... Vaya, no sé, no sé cómo... No, no te podría hacer el cálculo exactamente. ah Yo Pero creo que cuando ¿cuánto tenía tiempo yo de
1: este... ¿Cuánto tiempo le dedicabas en ese entonces al día para ir más o menos calculando?
0: Hmm. Híjole. Entre, ponle tú entre... Mis 10 años y mis 14, Ajá. 13... Eran en promedio seis, ocho horas diarias, pero ya después eso seguía. Cada que podía yo tener un día eh, donde no había escuela, había, habían vacaciones o lo que fuera, si podía yo estar toque y toque seis horas ininterrumpidas, lo volvía yo a hacer. Pero vamos a hablar que el, el grueso de tiempo okay. ocurrió entre mis 10 y mis 14 años.
1: Ok. Tú sabes si, si que no tengo buenas en entonces... matemáticas, Sí. Pero vamos a sacar la, la calculadora para, digo, más o a menos, ver. ¿no? Suponiendo que le dedicabas, sí, 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 sí. vamos a decir, seis horas
0: sí, seis, diarias. Sí, vamos,
1: a vamos a suponer 10.000 entre 6 1.666 sí. entre 365 días, en cuatro años y medio, más o menos así, a ojo de buen cubero. Estamos hablando de que si empezaste como a los 10, 11, tú para los 15, 16 ya tenías las 10.000 horas. Okay. Entonces, me parece como, digo, insisto, como un cálculo así, a ojo de buen cubero, habrá días en que habrás practicado más, habrá días en que habrás practicado, habrás practicado menos, pero en ese, eh, a, a mí lo que me parece como muy interesante es que tú desde muy joven empezaste a demostrar como, como una maestría en el, en el dominio como del, del instrumento, ¿no? Uh -huh. Entonces,
0: pues, pues Sí, te escucho. Sí, dime, dime. Te escucho, te escucho. Uh, ya habiendo hecho el cálculo, por ahí de los 15 años precisamente, uh -huh. 14, 15, yo creo que a los 15, es justo cuando sí me percato de que ya dominaba yo más temas, dominaba yo ya más cuestiones que, que ya se me facilitaban más. Vaya, vaya como que la, la cantidad de práctica que había logrado hasta ese momento ya me daba para otras cosas. Así como que, porque okay. muchas veces me preguntan algunos seguidores, algunos contactos en redes, me preguntan, ¿cuándo, o más bien a qué edad tú consideras que ya dominabas completamente el instrumento? Y muchas veces okay. es, como, es que no sé bien, pero ahorita esto, esto me hace sentido, ahorita que se hace, se hace el, el, la aproximación, si uh -huh. por ahí de los 15 años ya estaba yo tocando otras cosas eh, más complicadas con mayor facilidad, uh -huh. entonces okay. sí, sí, hay, sí hay una, una congruencia, ¿no? Con lo que sacamos ahorita.
1: Bueno, y, y, y si seguimos adelante con el cálculo, estamos hablando de que, digo, entiendo, no sé si ahora, no sé si ahora le dedicas como el mismo tiempo. Sé que le dedicas mucho tiempo a hacer muchas cosas con la guitarra, o sea, tocar, practicar, todo lo que estás haciendo a nivel redes sociales y eso, pero uh -huh. Me parece que durante toda tu carrera has sido muy constante en esta parte de, de, del estudio diario y de dedicarle muchísimo tiempo al instrumento. Entonces, ¿tú qué piensas de la constancia como elemento clave en el desarrollo de un músico?
0: No, pues es, 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 es básico, es, es esencial. Es primero... Saber que lo estás haciendo eh, sin esperar nada a cambio, ¿no? o sin esperar a aprobación, sin esperar aceptación de alguien más o de algún otro grupo de personas, o tratar como de encajar uh -huh. en, alguna, en algún grupo, en algún este, círculo. Lo haces porque te gusta hacerlo, porque se te vuelve un hábito como como comer, como lavarte los dientes, como dormir, lo que sea, uh -huh. se te vuelve ya algo... Ya de, de, es como inherente a ti. Eso es lo primero. Okay. Entonces, si eso lo adoptas de una manera rápida, haces clic con esa actividad, o en este caso con algún instrumento musical,
2: uh
0: -huh. si haces clic, pues ya. Ya a partir de ahí te agarras y te sigues y ya no paras. Uh -huh. Ya no, no, es, no, es no, se, no es algo temporal. Okay para mí nunca, fíjate que para mí nunca, nunca lo consideré como pasajero uh -huh, okay. eh, eso sí no, desde que o pues sea, a lo mejor lo pasajero pudo haber sido la, la batería, porque yo antes de tocar guitarra por ahí de mis siete seis años tocaba batería uh -huh. eh, pero encontré la guitarra y le empecé a dedicar más tiempo a la guitarra y de ahí me agarré y hice, me enganché con la guitarra, entonces dije, no, creo que esto es lo que, lo que quisiera yo desarrollar y aprender más, uh -huh. y dejo entonces la batería a un lado con la guitarra ya no pasó, no fue, no fue como que años después se me presentara alguna otra cosa y que, que me, que me eh, sí, que, que fuera más de, de interés.
2: Uh -huh. okay.
0: Fue la guitarra y ya me, ya me quedé ahí. Eh, pero sí, definitivamente de ahí radica la, la constancia. Una vez que haces clic es seguirle y seguirle y seguirle y ya no perder de, de vista. Eh, pues ese hábito que formas con tu instrumento musical, no sé si es, la constancia es lo primerito. Ya después de eso empiezas a fijarte eh, no metas, uh -huh. no diría yo metas, eh, o bueno, sí, pero no con tal de tener una imagen global de una sola meta. Okay. No, a mí no me ha funcionado así, a mí me ha funcionado ir cumpliendo con pequeñas cosas y no figurando uh -huh. una meta final, una meta absoluta, ¿no? Y, y como obsesionarme con eso, es que yo quiero hacer eso nada más, sino que en el proceso me ha funcionado más eh, ir cumpliendo paso a paso con cosas pequeñas y, y siguiendo con lo, lo, uh -huh. lo demás, no cumplir con eso y seguir con otra cosa, y cumplir con eso y seguir con otra cosa, y así como ramificando lo mismo hacia diferentes okay. direcciones y tratar de ir eh, efectuando no en, en cada una de esas, de esas cosas pero si la base okay. es la constancia y ya de ahí es la visión, no ¿qué okay. quieres hacer?
1: Ok, fíjate que hablando de eso me, me, me ha llamado mucho la atención en diversas conversaciones que hemos tenido sobre la idea que tú tienes de fijarse eh, como límites de, de fechas o, o límites para cumplir los objetivos. Tú has comentado en diversas ocasiones, insisto, en las pláticas que hemos tenido que para ti no te funciona así, que tú no le pones como, como fechas límite a no sé, para conseguir ciertas cosas. Me gustaría como que, que me contaras cuál es tu perspectiva de, de, de esto. Ya.
0: Yeah. Creo yo que conforme lo he ido viendo y, y me he podido percatar de eso en diferentes eh, momentos de, de mi vida con diferentes personas, gente cercana, que, que planea cosas o todo el tiempo está planeando cosas, pero mm -hmm. se pone una fecha límite. ¿no? Dice, y, y, y aquí tú, tú lo, vas a, lo vas a identificar. O sea, ahorita ya no está tan de moda eso entre músicos o entre bandas. Eh, la palabra pegar, ¿no? Uh -huh. Esa palabra fue como el tabú, ¿no? Y, o, el, o para unos el santo grial en, hace 20 años. O, sí. es, que, es que quiero pegar, ¿no? Es que, es que no hemos pegado y tenemos que pegar. Es que tenemos que pegar. Es que mi banda no ha pegado. Es que mi banda ya va a pegar. Entonces... ¿Pegar? ¿Qué es pegar? ¿No? Siempre me hice esa pregunta. O sea, uh -huh. hay que pegar entonces, ¿no? Eh, poniendo esa palabra bajo el contexto que tú quieras, se trata de pegar. ¿Qué es pegar? No sé, pero tengo que pegar. Entonces siento que mucha gente se perdió con ese concepto. Okay. Eh, entonces dices, uy, no, pues mira, yo ya tengo tal edad, ¿no? Tengo, no sé, 25 años y si a mis 28 no he pegado, ya me retiro. Ok. ¿No? Si a los, o tengo 20, y si a los 25 no estoy en, ya no, no pegué en la tele, o no pegué en el radio, pues ya mejor me, me despido de, de esto, ¿no? Y creo que eso, ese ese concepto hizo que mucha gente tirara la toalla, ¿Sí? uh -huh. Porque se ponían fechas, se ponían deadlines, ya desde. Vaya, por ahí, por ahí se dice eso, yo eso lo, lo escuché también de, de, de algún amigo por ahí, ¿no? Que en el momento en el que tú te pones un deadline, al menos en. Es como yo lo, 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 lo visualizo, uh -huh. pues ya estás anticipando un, vamos a llamarlo, un fracaso, ¿no? O, o una. Eh, o un obstáculo. Ya estás diciendo, okay. si, en, si a tal fecha no pegué o no hice esto o no grabé un disco o no toqué en el Auditorio Nacional o no toqué en otro país o lo que sea, pues ya no. Entonces pasa eso y automáticamente tú te deshaces de, de, del plan que ya tenías. Entonces, por eso es que conforme fue pasando el tiempo y me fui dando cuenta de que eso era muy recurrente, dije, a ver, ¿por, por qué? ¿no? Entonces dije, creo que aquí se trata de deshacerse de esa idea de que en cierto tiempo, forzosamente en cierto tiempo, hay que pegar, uh -huh. llámale, tener éxito, ¿no? Uh -huh. Yo creo que se traduce directamente a eso, ¿no? Si pegas es porque entonces ya tuviste éxito, ¿no? Ahora, si te metes en la palabra éxito, ya se vuelve ahí una cosa súper, súper amplia, ¿no? Sí, es muy lo subjetivo. Lo que puede ser éxito para uno, exacto. Lo que puede ser éxito para unos puede no ser éxito para otros. Entonces... Yo dije, no, pues más bien lo que de aquí, para mí de lo que esto se trata es no ponerte fechas límite para hacer algo, ponte a hacerlo, más bien. Porque muchas veces es, este, si a tal fecha no hice ya esto, entonces ya tiro la toalla, pero no haces nada por hacer eso, nada más te pusiste la fecha. Y eso es un, eso es un hábito okay. que veo muy recurrente todavía en muchos músicos de las nuevas generaciones. Tienen muchos planes, tienen muchas ideas, tienen muchas propuestas y, y, y andan muy revolucionados, pero no definen una sola cosa. No se ponen, o sea, tienen a lo mejor en la mesa 20 cosas diferentes, pero no van separando y no van diciendo, a ver, primero le voy a dar a esto, cumplo con eso, ya está. Ok, ahora reúno lo de acá. A ver, vamos a trabajar ahora en esto. Sino que los ves divagando mucho. Entonces, creo que... En, este, en esta carrera de lo que se trata es de hacer las cosas no plantearte o plantearle a los demás que vas a hacer algo o que estás haciendo algo hazlo de uh -huh. a de ponte manos okay. a la obra y no esperes nada no esperes nada absolutamente nada de nadie haz lo que estás haciendo sea una canción sea un disco sea un video sea lo que sea para ti hazlo porque te, te, te nutre a ti te alimenta a ti te apasiona a ti pero no esperes nada de vuelta, no esperes hacerlo para que guste, no esperes hacerlo para que pegue, no simplemente hazlo, tú sácalo, hazlo, uh -huh. hazlo. Y si te ocurre otra cosa, órale, va, plásmala, realízalo. Y eventualmente empieza a atraer otro tipo de cosas y otro tipo de resultados sin estar pensando en, ni en fechas límite o en obstáculos que tú mismo terminas poniéndote al final, ¿no? Más bien, no dejar de hacerlo y no esperar nada en concreto, simplemente hacerlo y las cosas empiezan a
1: ocurrir. ¿En algún momento de tu vida o de tu carrera te llegaste a poner, o sea, pensaste como de la otra forma, poniéndote fechas límite y que no lo hayas conseguido? Mm -mm. ¿Nunca?
0: No, no, fíjate que... Pudo haber pasado eso al salir de la prepa, cuando me fui a, a, a México, cuando me fui a Fermata. Ok. Ahí es, eh, es, eh, es eh, esa época, digo, en Fermata estuve dos semestres, porque ya después me puse a, a tocar y ya fue, o te quedas en la escuela o ya empiezas a tocar en forma. ¿Qué quieres hacer? Uh -huh. Y ahí lo único que dije, güey, bueno, ¿qué, qué, ¿qué me emocionaría más hacer? ¿Qué me entusiasmaría más hacer? ¿Quedarme en la escuela y terminar la carrera? aprovechar que ya estoy ahorita en una pequeña gira con una banda. Dije, no, pues yo, yo lo que quiero es tocar, yo lo que quiero es este, estar en los escenarios y empezar a viajar y todo eso. Uh -huh. Entonces decidí por, por ese camino. Pero justo ahí en Fermata, en esos dos semestres, es cuando uh, como que redirijo el timón de alguna forma, porque antes de entrar a Fermata yo estaba muy volado en ese sentido, ¿no? de eh, no escuchaba otro tipo de música que no fueran guitarristas solistas. Era lo único que estaba yo expuesto. Era la única, incluso la única música que estudiaba yo. No escuchaba okay. yo gran variedad. Lo único que escuchaba yo eran guitarristas solistas y estudiaba sus canciones y quería yo sacarlas igualitas y ya. Pero no tenía yo bien claro qué era lo que quería hacer dentro de la música. Simplemente quería yo tocar pero no uh -huh. sabía que habían todas estas eh, como sub, vamos a decirlo subactividades, ¿no? dentro de la música. Okay. De que puedes tocar un instrumento, pero puedes ser compositor, pero puedes ser arreglista, pero puedes ser productor, pero puedes ser docente, pero o sea, y ¿Sí? entrando a fermates cuando hablando con muchos de mis maestros me, me dijeron, ¿no? A ver, ¿qué onda contigo? ¿Qué qué vas a estudiar? Y no, pues ejecución. Oh, perfecto. Bueno, vas para ejecución. Y, y varios de mis maestros me dijeron, de hecho, tú, todo el perfil que tú tienes va por ahí, va okay. exactamente por ahí. No voltees tanto a ver a la composición, no voltees tanto a ver a, a la carrera en, en arreglo ni, ni producción musical. Tú eres ejecutante por las no. aptitudes que tienes ¿no? y por la manera en que escuchas la música y la puedes eh, memorizar, la puedes retener y la puedes tocar. Okay. Entonces ya me dijeron, el ejecutante puede hacer esto, no puede estar de gira acompañando a un artista, puede al mismo tiempo tener su propio proyecto y el gestionarlo puede tener algún, eh, alguna banda o algún también otro proyecto que le sirva como de taller de estudio ¿sí? uh -huh. o algún ensamble por ahí, eh, puede dar clases si quiere, puede grabar en estudios, puede grabar para diferentes producciones. Entonces todo eso fue resonando conmigo y dije claro o sea yo, yo qui no quiero hacer una sola cosa entonces okay. en ese momento empecé poco a poco a dejar a un lado la idea de es que yo tengo que ser Joe Satriani no es que yo tengo que hacer lo mismo que hizo Steve Vai ¿no? es que yo tengo que hacer lo mismo que ha hecho eh, no sé Santana no por ejemplo y dije ok, puedo hacer eso pero no es lo único o sea no tengo por qué casarme con esa idea de manera terca ¿no? de que no es que yo quiero hacer lo mismo que él entonces ahí entendí que de aquí para acá están tus influencias uh -huh. de aquí para acá ya estás tú entonces no tienes que hacer lo mismo que ellos ya hicieron y ponerte necio con eso y frustrarte si no lo haces de la misma manera creo que ahí eh, fue clave ese momento en que dije ok ellos están acá yo estoy acá yo puedo hacer otra cosa entonces dije: Sí, sí quiero andar de gira con artistas. Sí, sí quiero tener un grupo de covers y tocar con ellos. Sí, sí quiero tener una banda que me sirva para estar estudiando a lo mejor otro género musical que no que no, este, que no conozco tanto. Sí, sí quiero grabar para diferentes producciones. Entonces dije: Creo que ya sé ahora sí. Sí, estaba hacia claro, donde no hace doble. Exacto. Exactamente. Pero, pero sí, sí estaba yo antes de esa época, sí estaba yo un poquito perdido y queriéndome casar con una idea, con una ilusión, ¿sabes? Uh -huh. De que es que creo que para, para hacer algo de veras tendría que hacerlo entonces así. Pero a tiempo dije, no, no, no. Ellos son tus referencias. Ellos ya hicieron su carrera y la están haciendo y empezaron hace 20 años o en aquel okay. entonces, ¿no? Y dije, no, ahorita los tiempos son otros. Voltea a tu alrededor, de cómo están las posibilidades y sé realista, además. No no, no, te, no, no te cases con, con, con ilusiones o, o sueños o, o, o cosas que no siempre van a tomar lugar. ¿no? Más bien, vete sobre lo que ahorita tienes a la mano. Y por ahí, en esa época, fue cuando dije, va por allá la onda, órale, okay. dale por allá. Y es de allá para acá es este, lo que ha sucedido, ¿no? Sí, es en lo que has trabajado, ¿no? Exactamente. Oye... Un poco de, de todo, ¿no? De, exacto. ¿Cuál ha sido...? Ya sean proyectos. Ajá. Ajá.
1: Perdón. ¿Cuál ha sido en toda tu carrera tu fracaso favorito y qué has aprendido de él?
0: Fracaso favorito. Fíjate, en 2005... Ajá. fui a audicionar para Alejandra Guzmán. Okay. Me dijeron dos eh, miembros de su banda, que yo ya conocía de la época de piloto, okay. este, de Desire Cabrera, que era la corista, y Fernando Lima, que estaba en sax y en coros también. ¿no? Yo me hice muy amigo de ellos desde tres años antes, dos años antes que estuvimos, coincidimos con Piloto, entran con Alejandra Guzmán y me dicen de repente que un guitarrista iba a salir y que pues estaban como convocando a, a la audición a varios y ellos me proponen a mí. Entonces, eh, ya, ¿no? Claro, adelante, ¿no? ¿Qué, ¿Dónde? ¿A qué hora? Etcétera, ¿no? Aquí, tal, hora, tal día, preséntate con esto y esto y órale. Y fui. Y a las dos semanas, a las dos semanas más o menos era mi cumpleaños, era 8 de agosto, y estaba yo eh, en una cena ahí con amigos y con familia y el cumpleaños y jajaja, jojo, recibo una llamada del director musical de aquel entonces y me dice, este eh, pues nada más te llamo para, para decirte que tú no quedaste, porque no me quedaron claras algunas cosas ahí contigo.
2: Ok. okay. Eh,
0: y sí dije, dije, o sea, en mi cumpleaños y recibir así como la noticia de, de hey, no, tú no quedaste porque no, no. No creo, fíjate, yo dije, va a ser un fracaso si yo creo que lo es. O sea, si yo lo, lo pongo bajo ese, le pongo esa etiqueta, pues lo va a ser. Pero dije, no, más bien, la parte favorita de eso fue que ahí me cayó el 20 y dije, es que no es el momento. Ah, sí. es que todavía no estás listo para estar en un gig así. Uh -huh. Eso es lo que pasa. Uh -huh. y, y dije, si ahorita no es, va a ser después. ¿Pero de qué se va a tratar? ¿De que yo no me derribe por eso o me, des, me desaliente de alguna forma o pierda yo así como los ánimos? Dije, al contrario, tú sigue tocando, tú sigue dando, tú sigue activo y eventualmente va a llegar el momento en que ya estés listo para estar en un eh, trabajo de ese, de, ese, de ese tamaño. Y esto, y dígate, esto, yo,
1: esto lo, lo O sea, esto que me estás contando, ¿lo pensaste de inmediato o lo pensaste después como de un proceso de, de, pues de entenderlo y de abordarlo de la forma en la que me dices? O fue cuando recibiste no, sí. la llamada, dije, o sea, en ese momento lo abordaste así.
0: No, 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 sí pasaron varios días, sí pasaron varios días donde dije, a ver, eh, pues no te saques de onda, o sea, no, no quiere decir que ya, uta, no, ya, ya sí, no se, se armó, acabó. pues ya, bye, ya ¿no? uh -huh. acabó, se acabó la carrera musical, ya ve buscando otro rollo, no, no, para nada. Sí hubo así como, ah, chale, bueno, sabes, pero a los tres días empe empecé a pensar eh, precisamente en ese, en ese aspecto, no, de no era ahora, no, era, no tenía que ser en, en este momento. Uh -huh. No te desanimes, tú sigue le dando. Y seguí tocando. Ya, ya Oxes ya se había formado. Uh -huh. y de hecho, fue en esa época. O Oxes uh -huh. tenía cuatro meses de haberse formado cuando me invitan a hacer la audición para, para La Guzmán. Okay. Eh, de hecho, ellos lo supieron. Tú, tod tú, todavía, no, tú todavía no estabas, todavía pasaron Yo dos todavía años. No para que no Sí. No. Y les, y les comenté, pues sí, 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 me, sí fui a la audición y todo, pero pues no, no quedé, ¿no? Pero dije, no, pues vamos a darle nosotros, ¿no? le dando y yo seguí tocando con ellos y, y a fin de cuentas eso era, la, la, para mí esa ha sido la consigna, ¿no? No dejar de tocar nunca, ¿no? O sea, tocar y tocar y tocar y tocar con quien sea, con quien puedas y donde puedas. El chiste es no dejarlo de hacer o no por algún acontecimiento que de repente te pueda desmoralizar o te pueda desanimar, dejes de hacerlo. Okay. Al contrario, no se dio ahorita, tú sigue tocando. Van a ir pasando cosas, pero la única manera en que sigan sucediendo es que no dejes de hacer lo que estás haciendo. Correcto, de acuerdo.
1: Eh, bueno, me gustaría pasar aquí a, a una parte que, que quiero platicar contigo tu marca personal es algo que has, desde mi punto de vista, es algo que cuidas mucho, que has trabajado mucho durante muchos años y no sé, la y mi pregunta es, si eras consciente o en qué momento fuiste consciente de que estabas construyendo una marca personal muy sólida alrededor de, de, de tu trabajo y de todo lo que hacías. Y si tienes alguna estrategia que sigas como para trabajar sobre esto
0: ya eh, fíjate en 2006 uh -huh. abrí abrí mi MySpace me acuerdo
1: el MySpace abrí
0: MySpace sí ya, ya tenía tiempo ya o sea ya, ya era un, un rollo de que veías que tus artistas favoritos ya estaban en internet sí. ya lejos del lejos de la o bueno no lejos más bien aparte de sus páginas oficiales. ¿no? Uh -huh. Porque antes todavía a principios, de sí, por ahí 2000, 2001, 2002 veías a tus músicos favoritos o a tus bandas favoritas ya en sus páginas oficiales, pero solo por ahí no había como otro medio de exposición para ellos. Con MySpace te empiezas a dar cuenta de que ya puedes estar dentro de un medio digital, vamos a decirlo, con, junto con ellos. Uh -huh. Dices, ah, mira, o sea ya puedo escribirle ahorita, no sé, a quien quieras, y va a pasar que en algún momento me va a contestar, y sí, sí ocurría. claro Entonces ahí ya, ya se da esa posibilidad de sí tener un contacto real con, con estas personas o estos músicos de otros países, eh, ya a lo mejor ya consolidados y todo eso. Entonces eso empieza a despertar en mí un interés por, bueno, ver si si ellos estoy viendo que ya se mueven en este rollo y ya tienen tantos seguidores aquí, a ver qué están haciendo, cómo le están haciendo, qué, cuál es su contenido, ¿no? ¿Cuál es, para empezar, cuál es así como el, el layout de su página, uh -huh. ¿no? cómo distribuyen la información y dónde ponen las fotos, dónde ponen el reproductor, este, los videos y todo. Entonces empecé a echarle ojo a varios MySpace de, de varios guitarristas eh, latinos y, y, y también este, músicos que no eran de... De habla hispana. Ok. Entonces empezo, empiezo a ver que había algo en común ahí y era. Eh, sí tener segmentada to, todo su contenido y toda la información, pero, pero todos todos contestaban. Uh -huh. Todos veías que en, los, en, la, en la, las viejas barras de sí, comentarios sí de Facebook, de acuerdo, ¿no? veías que sí interactuaban. Entonces okay. dije, ah, ok, o sea, ya hay una vía más eh, directa y real para estar en contacto con la gente que te interesa lo que hace o admiras lo que hace. Entonces dije, a ver, voy a abrir mi MySpace, empecé a subir cositas y, y no sé cómo se manejaba en ese entonces todo el rollo de la indexación, index indexación, Ajá, sí. Este, de cómo es que daban con tu página, ¿Sí? ¿no? Tú sin, digo, digo, no había hashtags, no había no, nada, nada de eso. nada, nada, nada había otro o sea, no sé cuál era la cuál era el método ahí el chiste es que me empiezan a llegar varios seguidores de un país y luego de otro y luego de otro y oh, yeah. cuando vi iba creciendo rápidamente ¿no? los los friends ¿no? ahí eran los, exacto ya ves que hasta tenías tus top friends no sí que son los top, los,
1: los top fans de ahora del, del Facebook no
0: ajá más Entonces, o menos y, y los tenías ahí como en un apartado, ¿no? Tus top friends. Entonces, si veías que un brother en sus top friends ya tenía, no sé, hablando de guitarristas mexicanos, por ejemplo, si en sus top friends tenía a Paul Gilbert, ¿no? Tenía a Tony MacAlpa en los mismos Bays, a Trian y todos ellos. Eso ya te hacía como darle más credibilidad a esa a, a ese perfil, o a esa página, ¿no? Sí. Entonces. Exact. Eso, eso, cuando empiezo a tener en mis, porque para tenerlos en Stop Friends tenían que aprobarte si no mal recuerdo tenían como que aceptar la, o la, como un tipo de invitación porque no, si no mal recuerdo no podían como aparecer nada más porque tú los pusieras, algo, algo había por ahí sí, algo había por ahí entonces eh, empieza a crecer como mi audiencia ahí poco a poco en MySpace, empiezo a subir ya después videos a YouTube entonces, empieza un poco como a triangular ahí la, la, la... Bueno, no a triangular, sino como a compartir, ¿no? Los que me seguían ahí se empiezan a ir a YouTube y de YouTube se empiezan a ir a MySpace y así se iban como repartiendo. Okay. Eh, y no sé, simplemente empezó a, empecé a tener cada vez más y más gente que me veía y me seguía. Y ya en YouTube, ya por ahí de 2008 más o menos... Resulta que mi canal era el más visto en todo México. yo dije, ¿en qué momento pasó esto? ¿no? Sí. Eh, y acababan por ahí de abrir sus canales, no sé, este, Alejandro Fernández, Alex Intec, Natalia Lafourcade, me acuerdo, La Quinta Estación. Y yo me metí así a Tendencias y estaba yo arriba de todos ellos. O sea, a mí me estaban viendo más. ¿no?
1: Ok. Y dije,
0: ¡Ah, cabrón." Pero en... Te digo yo, yo yo como lo dije al inicio, yo simplemente hacía mis videos y hacía mis cosas y las subía. La gente empezó a verlo. Yo no yo no, yo no cómo decirlo. Si, si no lo yo hiciste no, tú
1: como, como
0: para traer a la gente, sino la gente en Para realidad, traer llegó. Exactamente fueron llegando, fueron llegando hasta que ya eran bastantes y de repente antes de que YouTube fuera todo el monopolio que es ahora y lo comprara Google y se pudiera monetizar el contenido y eso. Pues mi canal era el más visto de músicos en todo México ¿no? y de youtubers, entonces, porque antes habían como así, te ponían hasta honores, no sé si te acuerdas. ¿no? Sí. Más visto en Brasil, más visto en España, y pues yo tenía ahí varias, hasta, no sé, cinco o seis medallitas, y yo decía, ¿esto es en serio? Eh, pero bueno, era, se manejaba diferente, ¿no? YouTube era muy diferente a como es ahora. Sí. Pero eso fue lo que pasó. Ahí es cuando entiendo que creo que ya, me estoy haciendo de un, de, un, de un nombre. ¿no? Ya veía yo que de repente me metía yo a Google y varias páginas hablaban que de un guitarrista mexicano y que tocando covers de los guitarristas favoritos. Y todo eso. Entonces empiezo como a posicionarme. Okay. Y ahí es cuando empiezo a, eh, pues a ver de qué manera podía yo procurar mejorar me, de calidad mi contenido. ¿no? Entonces Empiezo a cambiar cámaras, empiezo a este, mejorar audio, cambio de computadora, todo eso para seguir eh, vigente y ofreciendo algo de, de, de mejor calidad cada vez ¿no? ok ah y la otra que me decías es la estrategia y no me, no me voy a extender tanto porque pues es digo, para, para no, no hacerlo tan tan largo y, y además es simple ok sugiero ya se lo dice se lo, porque esta pregunta me la hacen mucho pues es que quiero abrir mi Instagram o quiero abrir mi YouTube pero cómo le hago cómo empiezo pues de entrada es no caer en lo que muchas veces se cae de que abres, sí, abres la página y quieres que se ponga solita a generar visitas, ¿no? Y, y este que alguien la vea y la comparta. No, tienes que trabajarla todos los días. Sugiero que se suba, por ejemplo, a Instagram, se suba mínimo una foto al día, ¿no? Una okay. foto de algo que no no para tirar estilo, porque ese es otro de los graves errores, ¿no? La selfie acá, la selfie allá, la selfie allá. Uh -huh. Ok, no pasa nada, pero si eres músico, pues la gente no quiere ver selfies de ti. ¿no? Si, eres, si eres productor, si eres este, compositor, no eres modelo. Si fueras modelo, bueno, entonces sí, tómate muchísimas selfies y ponte diferentes vestimentas y acá y en la pose y todo. Pero no te confundas, si no eres modelo, no estás vendiendo tú tu físico de alguna forma, entonces enfócate a mostrar cosas. Sí, que a haces. lo que hace. haces claro. ¿Sí? eres guitarrista eres baterista bueno sube una foto de una batería sube una foto de unas baquetas sube una foto de este eh, tuya ¿no? tocando eh, o no sé ponte creativo en ese sentido agarra un platillo y póntelo en la cabeza no sé ¿Sí? uh -huh. y ponte así como eso eso es lo que se tiene que hacer eh, y tratar de estar presente todo el tiempo no estar tampoco así como subiendo cualquier cosa con tal de estar activo, pero sí ser muy eh, cuidadoso con que el contenido sea coherente a lo que tú haces, okay. pero sí que lo estés mostrando seguido. Sí, subir una foto diaria, un video diario tuyo tocando, eh, probando una batería, ¿no? una guitarra. Eh, no sé, que tienes tu guitarra puesta ahí, le entró así la luz de la ventana y te gustó cómo se vio. Ah, pues le tomo una foto ¿no? y la subo. De tratar de cuidar con la estética también. Ok. Entonces, pero eso sí, o sea, tratar de estar no sobres con mil y mil cosas, pero sí mínimo una foto o un video al día, hablando de Instagram, por ejemplo. Y si se puede, si puede, de hecho es lo que hay que hacer. Si puede centralizar... Eh, el origen de tu contenido desde Instagram y de ahí mandarlo automáticamente a Facebook y mandarlo automáticamente a Twitter o a alguna otra plataforma, hazlo.
1: Ok. Hazlo.
0: Sí. Eh, el tratamiento de YouTube ya es diferente. O sea, creo que ahí no, no, no se maneja el contenido de la misma manera. YouTube sí es más, hay que preproducirlo de preferencia. Sí. Ahí okay. ya, porque no es tan inmediato. ¿no? En Instagram tú subes una foto así de, estás en la calle o lo que sea, y puede funcionar. En YouTube no es así. En YouTube ya debes de tener mayor eh, infraestructura o herramientas. Eh, pero sí tratar de, de, de estar presente con contenido que vaya súper de acuerdo a lo que tú haces. No, no tratar de confundir rubros porque no vas a saber exactamente a qué tipo de audiencia estás eh, queriendo dirigirte. ¿no? Ok.
1: Me gustaría preguntarte cuál es desde tu punto de vista el mayor beneficio de tener una marca personal que sea tan sólida como la tienes tú para un músico?
0: Yo creo que, fíjate, en mi caso, y más en estos tiempos ahorita que están un poquito complicados, el tener la marca y el ya haber eh, durante pues, bastantes años haber circulado ya en diferentes redes y en estar subiendo contenido, audio, video, fotos, etc., pues obviamente vas como segmentando a tu, a tu público. Yo me he dado cuenta de que lo que estoy haciendo ya desde noviembre del año pasado para acá es dirigir tres series o más bien tres secciones de contenido, sobre todo en YouTube, ahora hablando un poco de YouTube. Eh, porque hay gente que le interesa eh, la parte de cómo tocar ciertas cosas, ¿no? cómo le haces, uh -huh. Cómo, cómo desarrollar o estudiar ciertas técnicas. Ah, bueno, pues, para eso tengo lo de calcando solos, ¿no? Por ejemplo, que se me ocurre en el momento en que digo, ok, ya he hecho demasiados covers, ya he hecho demasiados covers durante muchos años, ¿no? Incluso, eh, tengo ya que cambiar un poco eso. Ya, ya no quiero hacer covers, ya no quiero seguir eh, grabando videos donde yo estoy tocando una canción completa. ¿no?
2: Uh -huh.
0: ¿Qué más podría yo hacer? Bueno, que, que, que sea similar a eso. Eh, y dije, creo que puedo ahora irme más del lado didáctico ¿Sí? y poder enseñar este, a los demás a hacer ciertas cosas desde mi perspectiva de aprendizaje, de cómo es que yo he aprendido a tocar ciertas cosas, cómo es que yo las escucho y las asimilo, y así las estoy exponiendo. Sé que hay parte de mi audiencia, le, le, le gusta esa parte. Pero mucha otra parte, otra, este, otro sector, vamos a decirlo, de mi audiencia es aquella que le interesan más las cosas eh, de índole un poco más personal. no de ¿Cómo le hiciste para, este, para tocar con tal persona? no ¿Cómo le okay. hiciste para grabar tal canción? ¿Cómo le hiciste para, pues, para llevar a cabo ciertas cosas que has hecho? Yo quisiera hacerle, pero no sé por dónde, ¿qué me puedes sugerir? Hay muchas personas que también buscan una especie de orientación, vamos a, a llamarlo. ¿no? Uh -huh. pues dije, ¿qué puedo hacer para responder de una manera amplia a, a varias personas que comúnmente tienen las mismas preguntas? Dije, bueno, creo que ahí pudiera yo hablar también desde cómo es que yo he hecho las cosas, cómo es que han ido ocurriendo a lo largo de mi vida diferentes eh, situaciones y ¿qué me han dejado? Cosas buenas, cosas malas, ¿qué me han dejado? Yo poder compartir eso como si fueran pláticas así de uno a uno eh, okay. y que eso, de, de esa manera, o sea, de una manera anecdótica, lo diría yo, poder resolver esas, uh -huh. esas, esas dudas, ¿no? Enfocadas a eso. Eh, uh -huh. Y es cuando se me ocurre lo de voz del locutor, ¿no? Ahora, lo de voz de locutor es porque siempre me han dicho que tengo voz del locutor. Yo creo que es creo que es obvio, ¿no? Ajá. O que de locutor, o que de cuentacuentos, o que etcétera, ¿no? Entonces, ah, o sea, le voy a poner voz de locutor a esa sección. Okay. Okay. De ahí sale, ¿no? Lo de voz de locutor. <risa> pero sí, va dirigido a esas personas que, que están más interesadas en saber qué onda de, de mi vida, sí, dentro de lo musical, pero pues yo ya no nada más desde lo que he hecho en la guitarra o lo que la guitarra ha traído a mi vida, ¿no? Sino la vida en general. Uh -huh. Cómo es que he adoptado diferentes experiencias dentro y fuera de la música y que eso también les pueda brindar una, una, pues una referencia, una, una guía, no para que ellos más o okay. menos... No para que hagan exactamente lo mismo, ni le hagan... Porque de hecho no, ya lo dije más o menos al inicio, no funciona así. Puedes tomar referencias, pero no puedes pretender hacer exactamente lo mismo que hizo alguien más o que está haciendo alguien más. Tú tienes que buscar tu propio rollo, tú tienes que buscar tu propio curso. Eh, ese es, y, y luego está lo de la gente que sé de, de, de mis suscriptores o mis seguidores que les encanta el, el equipo, ¿no? los amplis, las guitarras, los pedales, y las pedaleras, y les apasiona ese tema. A mí también me uh -huh. apasiona todo ese tema. Siempre uh -huh. lo he dicho, si mi trabajo no fuera estar... Este, en el escenario o tocando o grabando en estudios o con proyectos lo que sea este yo sería un guitartech feliz de la vida porque me encanta todo el ingenio que rodea al guitarrista ¿no? las herramientas y ahora salió esta cosa no ay a ver cómo suena ¿no? ahora salió este pedal ahora salió, salió este software no y si le hago así y así o sea soy bien bien nerd en ese sentido y sé que hay muchos que les gusta también esa esa área entonces es cuando empiezo lo de Gear Science, no, hablar de mis guitarras, hablar de mis efectos y todo. De manera que ese es uno de los beneficios que, que, que creo estas esta redes, o en este caso YouTube, te puede, te puede brindar, ¿no? Que tú puedes dividir tu contenido a tu antojo y dirigirlo uh -huh. a, la, a, a los segmentos de audiencia apropiados, ¿sí? Uh -huh. Y en Instagram, por ejemplo, y en Facebook, poner nada más como preámbulos a lo que tienes de este lado en YouTube. Por eso es que cada okay. que voy a lanzar un video en YouTube, un día antes publico algo desde Instagram ¿no? que, que medio uh -huh. advierta a la gente de que hey, viene por, eh, por YouTube, viene mañana un video hablando de este tema. Entonces creo que eso, eso se puede aprovechar muy bien. Eh, que tengas interconectadas todas tus redes centralizar todas las publicaciones en una eh, pero uh -huh. que cada una de ellas hable de todas las demás ok si ¿Sí me explico entonces ¿Sí? eh, es, eso creo que es fundamental poderlo hacer para pues, mantener a tu audiencia lo más interesada posible ¿no? en, en lo que estás okay. exponiendo y, y estar tú en movimiento, estar vigente ¿no?
1: ok, hablando justamente de YouTube me gustaría eh, llegar a un momento de, de tu carrera en donde estábamos tocando con Oxes y yo recuerdo que un día recibo una llamada tuya y me cuentas que te acababan de contactar para entrar a formar parte de la banda de Gloria Trevi. Uh -huh. Estábamos en ese entonces nosotros tocando muchísimo, tocábamos eh, mucho en Pachuca, estábamos yeah. saliendo a... A varios lugares, además de, de, de Pachuca, salíamos alrededor de, de pues, lugares también de Hidalgo, pero ya empezamos también a ir a otros estados, íbamos mucho bueno. para Puebla. Y la verdad es que era una época muy, muy buena que yo <ríe> recuerdo con mucho cariño. Ay, este, porque de entrada eh, no me la pasaba yo muy bien con ustedes, tanto en lo personal, o sea, en todo lo, lo, lo no musical era, eran unas buenas aventuras. Pero hablando de lo musical, también yo me sentía muy cómodo tocando con ustedes. Y digo, y hasta la fecha cada que tenemos chance de juntarnos, la verdad es que claro. eh, disfruto mucho tocar con ustedes. Entonces, ese momento en donde tú, tú entras con Gloria, nosotros estamos muy bien como banda. Mm -hmm. Y recuerdo perfectamente que tú, tú me haces una llamada pues de alguna forma para contarme que había pasado eso, pero también para que empezáramos a ver qué íbamos a hacer con esa banda, porque nosotros teníamos la agenda sí. llena y era obvio que, que tú ibas a tener el tiempo pues, más justo, ¿no? Sí. Entonces, en, en ese momento a mí la verdad es que me dio mucho gusto, porque era algo que, que en lo que tú estabas eh, claro que querías hacer y habías trabajado mucho para eso y, y me dio muchísimo gusto, entonces... Me gustaría saber qué tanto influyó el hecho de que en ese momento tú ya tenías una presencia, sobre todo en YouTube, muy importante. ¿Qué tanto influyó eso para que te vieran del, del equipo, la, del director musical o la producción, no sé quién, para que se pusieran en contacto contigo y te invitaran a formar parte de la banda?
0: Ya. Sí, sí influyó bastante en el sentido de que yo ya no tuve que hacer una audición presencial, Vamos a decirlo. Okay. Ya, ya, no, ya no tuve que ir a, a Ciudad de México a, present, a, a ajá, o sea, presentarme y tocar ante el director o tocar junto con la banda para ver cómo, cómo ensamblábamos, etcétera Aquí entra entra también eh, los mismos integrantes que estaban con Alejandra Guzmán, es decir, Cabrera okay. y Fernando Lima, en 2005. En 2007, si no mal recuerdo, Deciré, Deciré entra con Gloria Trevi. Y eh, un año después, deciden meter a una segunda guitarra a la banda. Entonces, pues empezaron a buscar diferentes eh, opciones y propuestas. Y Deciré me propone a mí nuevamente, ahora para, para Gloria Trevi. Eh, pero ahí fue diferente porque la primera vez que fui a audicionar con, con, con Alejandra fue, tuve que ir, tuve que ir allá y conocer a la banda y tocar con ellos, etc. Y, y como esta todos, vez ¿no? Fue ¿no? Así. De alguna forma. Sí, sí, como, como se supone que es lo normal. Que ¿no? debería ser, claro. Que debería de ser. Y aquí ya fue todo así rapidísimo y a mí me agarraron en curva totalmente porque de repente me escribe Fernando Lima todavía por Messenger, el de... El Messenger, el MSN Messenger. Ajá, sí, sí. Y me dice, este, ¿qué onda César? ¿Cómo estás? Este, aquí saludando ¿Qué, Oye, ¿te gustaría tener de 14 a 16 fechas al mes? Qué ah, cabrón. ¿no? ¿Cómo? Así te dijo. Sí. Y Ajá. yo así de, "No, pues sí, claro, pero ¿qué? ¿Con, <risa> ¿con quién o de qué se trata, ¿no?" Me dice, "Lo que pasa es que este, están buscando en la banda de Gloria Trevi una segunda guitarra." hay un guitarrista, está buscando otra guitarra. Pensando, ah, ok. Y, este, y pues ya, ya ya, ya, estás, ya te vieron en algunos videos que les compartimos de YouTube y pues ya nada más cosa de que tú digas si te interesa y ya el, el manager se pondrá en contacto contigo para que ya pues hablen ahí de, de distintos eh, asuntos, ¿no? Uh -huh. Y dije, ¿pero cómo? ¿No hay que audicionar? Me dice, no, ya te vieron. Ya te vieron y pues dicen que... este que no hay problema, ya te oyeron, y pues ya, nada más es cosa de ver si, si quieres entrarle o no. Que no, pues, pues sí, claro. Yo estaba sí, por, sí sí, por sacar mi primer álbum solista. Y ya lo había yo It's grabado, weird. ya lo había yo, este, y ya eh, Toño Ruiz, este de Cubo, o guitarrista de Coda también, ya me había mezclado el disco, ya lo habíamos masterizado, ya estaba. Ya tenía, estaba yo trabajando en el arte, me acuerdo el álbum. Pero obviamente pues iba yo a batallar un poco en capitalizarme para la maquila, ¿no? Ya había yo cotizado y pues sí me salía en una lana que no tenía yo en ese momento. Entonces claro. pues, me ofrecen lo de Gloria y me dicen, este, no, pues yo dije, ok, no, pues sí, claro, pero ¿cómo está la onda? Ah, pues ahorita en unos minutos te va a hablar este el manager. Ah, perfecto, yo recibo la llamada. Ya me dijo cómo estaba la onda y ahí tenía yo que ahora sí. Eh, irme a Ciudad de México a entrevistarme con el director musical y él me pasara el material para estudiarlo, para escucharlo okay. y partituras, todo eso, y tenerlo listo en cinco días, porque ya ya habían unas... O sea, lo, lo que el manager quería era que yo le confirmara si sí me interesaba, para que ya compraran mis, mis vuelos. Uh -huh. para
1: sí, y te montaras ya.
0: Y me montara yo en menos de una semana. Ya, o sea, era yo llegar hacer la primera fecha y eran siete fechas así, consecutivas. Creo un día uh -huh. de descanso por ahí. Eh, entonces, así, así fue como se dio. Se dio muy rápido, pero pues yo dije, a ver, ok, pero primero entiende qué es lo que está pasando. O sea, sí, está ahí la oportunidad, pero tienes a esta banda, tienes, esta, tienes a esta banda con la que estás trabajando bastante. Esa es una. La otra es que tienes lo del disco. ¿sí? Y pues bueno, empieza así como a, a reordenar las piezas de alguna forma. Uh -huh. Siempre lo he hecho así, siempre lo he hecho así y me ha funcionado. Y no es descartar cosas, es simplemente cambiar el orden de ellas. ¿no? Ok. Eh, y dije, ok, más o menos haciendo cuentas, o sea, con algunas de las primeras fechas que vaya a hacer con, con la Trevi, pudiera yo eh, tener capital para la maquila de mi disco y lo pudiera yo ya sacar. Sí. Dije, ok, entonces eso ya lo resolvería yo de esa manera. Eh, y lo vi, de, lo vi por ese lado, lo vi, ok, si acepto entrar a esa gira, voy a poder solventar mi propio proyecto. Claro. El de mi disco, el de mis canciones y mercadearlo y vender. Y así, así ocurrió, lo, lo pude maquilar y en cuanto ya tengo las copias físicas, lo mando a CD Baby y se empieza a vender en todo el mundo el disco. Pero tuvo que ser a raíz de, 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 ese, de esa oportunidad que tuve tan rápido enfrente de mí. Si no uh -huh. la hubiera yo tomado, no hubiera yo podido probablemente este, eh, mantener echado a andar lo de mi propio disco. Entonces dije, pues va a tener que ser así. Y ya después veremos la manera de, de, este, de retomar con Oxes en cuanto se pueda, o ver si hay. Lo, porque vaya, o sea, no, tú te acuerdas que no era onda así como de apps, ahí se claro. ven, ¿no? Pues buscamos, sí, sí. tratamos de ver quiénes se quedaban en mi lugar, ¿no? Incluso eh,
1: seguimos todavía tocando algunas fechas cuando tú podías. Sigo, sí, se, se nos empezó a complicar el tema del calendario, porque tú empezaste ya con la gira, uh -huh. pero sí. Cuando podíamos, seguimos tocando. Sí, no. Es... Y, 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 y como dices, vimos por ahí varias personas para que se quedaran como en tu lugar.
0: Era la idea, era que alguien se quedara de, de fijo, de preferencia. Eh, pero bueno, y al final optamos porque si se armaba algo con Oxx y si yo andaba por aquí cerca, bueno, pues lo hacíamos, ¿no? Y me acuerdo que muchas ocasiones pa nos pasó así de que. Yo venía de hacer tres, cuatro fechas con la Trevi y coincidía sí, con que al llegar a Pachuca nosotros teníamos dos, tres fechas también y las hacíamos. Uh -huh. Entonces hubo una manera de, de replantearlo, ¿no? Y funcionó. Lo hicimos así, me acuerdo... Como dos años o más, incluso. Sí. Eh, entonces sí, sí,
1: sí, seguimos. En realidad sí. seguimos tocando... Digo, no con la misma frecuencia pero sí seguimos con el grupo activo durante sí.
0: un
1: par de años tres no, más, años más.
0: más 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 sí porque estuvimos bien bien activos hasta 2015 2014
1: 2015
0: 2014 2015 que poquito antes tú entras con Capaz y yo, Uah, entro, yo entro con Capaz y yo ya entro con la Guzmán otra vez y ya, ya imposible ahí <risa> sí, ya no ya era mucho más difícil. Gustavo, Gustavo el, el Morales también, nuestro carnal. El bajista él, sí. él también empieza a, este, a colaborar con otros proyectos que también uh -huh. le, le requería de, de más tiempo. Sí,
1: más tiempo, claro.
0: Entonces a mí eso es algo que me, me da mucho gusto, que tratamos de que Oxes durara lo más que se pudiera y yo creo que hasta ese año, hasta 2015 fue así, que cumplimos 10 años como banda, este, ¿Sí? era ya como que justo decir pues ya, hasta aquí estuvo cada quien ya eh, agarra por su lado pero ahora después de eso no hay ningún impedimento ni, y ningún problema en volvernos a juntar cuando se pueda claro. y seguir tocando creo que de eso se trata y es en lo que muchas bandas a veces fallan Yo, mi, mi filosofía es nunca acabar de malas con nadie ¿no? siempre tratar de, de ser lo más eh, ecuánime posible no, no, no irse a ninguno de los extremos ¿por qué? porque en este medio en, este, en esta industria, en este negocio te vuelves a encontrar con mucha gente después siempre ¿eh? Eh, siempre y hay que estar siempre eh, consciente de que si, a, si acabaste mal con alguien si hubo por ahí mala onda o lo que sea te lo puedes volver a encontrar y y aquí es, bueno, aquí es difícil porque pues, depende mucho del, de la personalidad de cada quien. Hay gente, hay gente que normalmente cuando concluye algo lo tiene que concluir mal. si sí, hay gente que es como su estilo. Yo lo he visto. Uh -huh. Pero hay gente que pues, es, es más cargada hacia el otro lado. ¿no? O sea Siempre trata de terminar las cosas en, de la mejor manera y siempre ofreciendo dejar la puerta abierta. ¿no? Uh -huh. Y... Y me ha pasado, me ha pasado en lugares donde he tenido que decir, no, pues saben que de momento gracias y pues sí hay como saque de onda, pero no hay eh, mal rollo de por medio. Entonces uh -huh. al poco tiempo se vuelve a ofrecer a trabajar con esa persona o personas y saben que yo ahí estoy. no Esa es mi manera como de, de moverme en este en este rollo, ¿no? es tratando de si puedo estar estoy y si estoy, voy a tratar de hacerlo siempre de la mejor manera posible. Uh
1: -huh. okay.
0: y, y así, así, por ahí, por ahí va.
1: Ok. Me gustaría hablar un poquito de lo que estás haciendo ahora en, en YouTube, que tienes tus tres series, uh -huh. que es Calcando Solos, uh -huh. eh, el de Gear Science,
0: Gear Science y, voz ah. del, y Voz del Locutor. Así es.
1: Me, recuerdo que cuando sacaste, si no me recuerdo, lo primero que sacaste fue Calcando Solos, ¿no?
0: Ajá, fue el primero.
1: Entonces, no me acuerdo si fue por mensaje o si alguna vez que fuimos a comer o algo que nos vimos, yo te dije que me parecía muy interesante esa serie que estabas haciendo porque creo, y lo sigo creyendo, que es una serie que a pesar de que está dirigida ciertamente como a la gente que toca la guitarra, uh -huh. creo que a toda la gente que se dedique a la música, o sea, que toques el instrumento que toques uh -huh. o que te dediques a lo mejor no necesariamente siendo músico, sino a otra parte de la, de la, de la industria, o que incluso a gente que ni siquiera se dedica a la música, sí. me parece que le es eh, muy útil en, en muchos sentidos. A mí, por ejemplo, a mí desde el punto de vista como baterista, a mí se me hace muy interesante porque puedo entender uh -huh. cómo piensan los guitarristas y, y, y cómo abordan ciertas ciertas cosas en este caso de los solos este con yeah. sonido etcétera no muchísimas cosas entonces yo me acuerdo que cuando vi la primera vez eso fue lo primero que pensé creo que te lo sí te lo comenté
0: Sí.
1: Y, y de entrada también creo que la labor que estás haciendo hoy en día con estas tres series a nivel eh, tiempo y a nivel eh, como el, el, la, la calidad del contenido que estás ofreciendo, me parece que es de muchísimo valor. Y me gustaría aquí preguntarte ¿cómo es que tú planificas todo para realizar todo esto? Porque de entrada sé que tú haces todo y, y a lo mejor no se nota y a lo mejor cuando uno ve uno de tus videos en, en YouTube pues parece que es algo fácil de hacer. No. Pero la, ver, la verdad es que digo, yo también... Este, que, que sé cómo funciona todo eso, pues es una chamba sí. titánica porque tienes que... O sea, de entrada tienes que pensarlo, sí. tienes que grabarlo, tienes que editarlo, tienes que hacer toda la labor de, de, de redes sociales. O sea, es una chamba que, que implica en horas, hombre, implica mucho. Sí. Entonces me gustaría preguntarte cómo es que tú planificas y te organizas para todas las semanas Sí. Desde finales del año pasado, seguir subiendo, eh, creo que subes un capítulo, o sea, de cada serie subes un capítulo a la semana, ¿no?
0: Ajá, son tres videos semanales.
1: Tres videos semanales. ¿Cómo tú te organizas para estar subiendo esto sin fallar?
0: Pues mira, eh, justo cuando iba a empezarlo a hacer, eh, esta idea me vino así en, en octubre, septiembre, octubre de que sabía yo que necesitaba reactivar eh, mi canal de YouTube. Tenía yo que volver a generar contenido, pero que ya no fuera lo, los, lo mismo de siempre, ¿no? Tocar lo covers mismo. y ya. ¿Qué hago? Bueno, empecé a idear ahí. Y, y ya desde ahí pensé en cómo lo iba yo a, a separar. Dije, a ver, un video para el lunes de una de las series y un video para miércoles de la de voz del locutor, que eran las dos primeras que, que tuve en mente. Dije, va, una para lunes, una para miércoles. Ya después se me ocurre la de Gear Science, que es la del viernes. Eso uh -huh. fue, este, no sé, como un par de meses después. Pero ya desde ahí decía yo, ok, si voy a subir un video en lunes, pues lo deberé de tener listo por ahí de sábado, domingo, ok, y empezar desde un día antes, como vía eh, Instagram y Facebook, empezar, y Twitter, empezar como a, a hacer este, a crear expectativa desde ahí, ¿no? Ok. Que los martes puedo hacer el video para el miércoles.
1: Uh -huh.
0: Y cuando viene lo de Gear Science, dije, bueno, pues puedo clavar un video más a la semana, que sea el viernes, para poderlo hacer en jueves. Ok. Y... Fíjate que por ahí de diciembre, ajá, en diciembre decido hacer los primeros 10 videos de Calcando Solos, hasta okay. el último de esa temporada fue el de Beat It, de Michael Jackson. Llegué hasta ¿Mm? ahí y dije, darle un break, a ver cómo se van moviendo esos videos, a ver qué tanta eh, qué tanto tráfico tienen, ¿no? qué tanto van generando por ahí. Y dije, date un break y en febrero vuelve a ser Calcando Solos. Y ya nada más me fui con puro voz de locutor en ese momento. Ok. Eh, y en ese mes, en lo que fue enero, todo enero, sí, todo el mes de enero, me puse a grabar casi diario videos de, para Calcando Solos. Okay. Yo ya tenía, o sea, en un mes, en, en enero, generé contenido de nada más de Calcando Solos hasta mayo. Ya tenía uh -huh. todo ese stock de videos. Dije, así me puedo dar este, más chance de, de dedicarle a Voz de Locutor, de dedicarle a Gear Science y ya que lo otro nada más se vaya publicando solito cada semana.
2: Uh -huh. Uh
0: -huh. Eh, pero eso fue... Sí fue una buena movida, pero también no estuvo muy bien que digamos, porque sí perdí bastantes, eh, bastante audiencia de Calcando Solos. Okay. Por eso, porque hubo un hubo un break ahí de un mes y también pues no falta el brother que despistado que no entiende lo que estás diciendo aunque lo pongas con manzanitas en el video. Sí. Muchos pensaron, muchísima gente pensó que ya no iba yo a volver a subir nada para Calcando Sol. O sea, dijeron ya, se okay. acabó. Muchi no tienes idea de cuántos pensaron que yo no iba a volver a hacer eso. Uh -huh. entonces Pero yo sabía que eso era el riesgo que iba yo a correr.
2: Ajá. Uh -huh.
0: Y en ese momento, voz del locutor gana audiencia, muchísima audiencia. De hecho, ahorita de las tres series o las uh -huh. tres secciones, es la que más ven. Ok. Es la que más ven, eh, es la que más siguen, es la, no sé si es la que más guste, porque vaya, es diferente a las demás, pero... Pero es la
1: que más ven, al menos. Es o sea, la que tiene que mayor más, audiencia.
0: Tiene pues. mayor audiencia, exactamente, los videos okay. de los miércoles. Eh, he hecho varias encuestas por ahí. A ver, ¿qué les late más? ¿Qué tipo de contenido les late más? ¿Calcando solos, Guido Science, voz de locutor o alguna otra que tengo en mi canal de YouTube? ¿no? Ok. Los covers o otro tipo de videos. Y por mucho voz de locutor estaba siempre en la cabeza, ¿no? Entonces uh -huh. ahí me voy dando una idea de, ah, ok, les está interesando más este rollo. Pero digo, bueno, ¿qué puedo hacer ahora para retomar Calcando solos y que no sea lo mismo que hice en la primera temporada? vamos a decirlo, en los 10 uh -huh. primeros solos. No más, porque uh -huh. después hice una temporada de solos de rock en español, rock uh -huh, pop en sorry. español. Eh, y ahí también como que baja un poco porque, bueno, o sea, no todo el mundo conoce a esas bandas, no todo el mundo uh -huh. conoce esas canciones. Dije, va a ser, pues voy a correr ese riesgo, ¿no? Pero voy a hacerlo así, voy a hacer algo completamente dedicado a eso y, bueno, uh -huh. quien lo reciba bien, adelante, quien no, pues, torre, ¿no? Y hubo mucha gente que, Odio, odio los mm -hmm. calcando solos, de, solos del rock en español. ¿no? Claro. Odi, lo odiaron, me odiaron por eso. Te ¿no? dije, bueno, es parte del business. Claro. Y ahora que inicio otra vez con calcando solos después de lo del rock pop en español, dije, voy a cambiar el formato. Y empiezo a ver videos de Sean Track, por ejemplo, de Jaime Altozano, de quién más vi por ahí, este, de varios, varios YouTubers de, de, de habla hispana a ver cómo hacen ellos sus videos, qué, qué, cómo, cómo, cómo lo muestran, cómo exponen lo que, lo, lo que están eh, mostrando. Uh
2: -huh.
0: Y empiezo a ver ahí elementos que empiezo como a tomar de uno y de otro, y, okay. y hay muchas cosas que hay que atender. ¿eh? O sea, no se trata de tener la megacámara y la mega interfaz y una computadora. No basta con eso. ¿eh? O sea, tienes, uh -huh. tienes que adoptar ciertos códigos incluso de conducta Uh -huh. eh, dentro de tu contenido para que eso uh -huh. resulte más llamativo y entretenido, porque a fin de cuentas esto es entretenimiento. Exactamente. Entonces no puede uno todo el tiempo estar en la solemnidad absoluta y no, maestro, no. O sea, vamos a echar desmadre, vamos a pasárnosla bien. Y empiezo ya en los últimos videos a a meter un poco más de chascarrillo y la bromilla y el zoom a la cara diciendo alguna estupidez y porque funciona no además no es algo que vaya en contra de mi necesariamente en contra de mi forma de, de ser. ser claro o sea, de sí. hecho
1: justamente, justamente creo que se vuelve una de tus fortalezas no porque y digo <risa> sí. o sea de, 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 de ti y de toda la gente que se muestra eh, o sea, tal cual es, ¿no? Uh -huh. O sea, creo, creo que eso eso a toda la gente que, que está en esta parte de, de generar contenido a nivel videos y a nivel YouTube, es, esta parte en donde te muestras tal cual eres, en realidad engancha más sí. con, lo, con la gente, ¿no? Sí. Y es lo que, lo que comentas.
0: Eh, eh, ahora, eh, digo tú porque me conoces desde hace añísimos si y podrás ver los videos y dices pues es que este güey es así, sí si es así, ¿Sí? ¿no? cuando hay que ser toda seriedad y todo, puede ser demasiado serio y demasiado propio y demasiado aburrido, ¿no? Pero cuando se trata de echar relajo, es muy relajiento también. Entonces, he, traído de, he tratado de traer eso ahora en los videos y pues, creo, que, creo que ese elemento estaba faltando un poco. Eh, pero sí te digo, to, tomas un poco de, de referencias de, de otros youtubers que tienen, no sé, un millón de suscriptores, dos millones, uh -huh. y, y ves más o menos por dónde va eh, el, la dirección de tu propio contenido, ¿no? para que resulte okay. más. Sin caer en ser alguien que no eres. O sea, ya digo, porque claro. lo, lo puedes hacer intencionalmente, ante YouTube y ante redes, puede ser si quieres un personaje, si tú así claro, lo planeas, sí. eh, y en la vida real ser algo completamente diferente. Pero bueno, en este caso es tratarlo de como de... Uh -huh. tener bien amalgamado, ¿no? O sea, sí hacer uh -huh. los videos así, pero que no sea algo separado a lo que tú realmente eres. Eh, entonces, sí, eh, me ha funcionado hacer eso de las, las, tres, la, las tres secciones, las tres series, uh -huh. y, y ahorita es tratar de, de, digo, tengo muchísimo contenido para el resto del año y parte, yo creo, del que viene, uh -huh. pero sí si es de repente, como tú lo decías, una labor sí, es muy, muy grande. Yo hago sí. todo, como tú lo dices, yo edito, yo preproduzco, grabo, todo, Todo. yo hago todo aquí en este espacio. Y, y creo que una de esas fortalezas también de las que ahorita se mencionaban es siempre me ha sido fácil ser organizado, me ha sido fácil decir, a ver, vamos a hacer esto ahorita y... Y dale, dale. O sea, no te distraigas con otra cosa. Eh, entonces creo que eso, eso me ha ayudado mucho a siempre delegar bien mis tiempos y, y, y tenerlo todo como bien acomodadito para no a la mera hora decir ching ya no me dio tiempo de hacer el video para el lunes! ching ya no me dio tiempo de hacer el del miércoles! Uh -huh. eh, entonces sí es como tratar de someterse no, no de manera estricta en el sentido de la palabra, sino, sino sí llevar un orden, o sea, sí llevar, saber que este día es para grabar video, estos días son para grabar clases, ¿no? este día es para alguna otra cosa y tratar de administrar tu tiempo de la mejor manera posible para que tengas todo resuelto de manera eh, productiva y provechosa. ¿no?
1: Sí, ad además que creo que, que esta parte de la planeación y la organización, o sea, más allá de lo que, que en realidad implica o sea, el, el impacto que tiene es muy importante, pero creo que a veces no nos damos cuenta que esta planeación y esta organización también nos reduce el tiempo de hacer ciertas cosas. Sí, claro. ¿no? O sea, una vez que lo tienes ya bien planeado y bien organizado y todo en orden, a la hora de que lo, lo ejecutas, pues está tu, tu plan tan, tan bien hecho, hacia dónde lo tienes que hacer, que creo que te ahorras mucho, mucho tiempo, que si no lo planeas, no lo harías. Y posiblemente, como tú bien dices, pues posiblemente no llegues no sí, a, sí. A, a lo que necesitas hacer. Por eso sí. creo que sí es muy importante, como dices, la, la organización y la planeación sí. en este tema de la generación de contenido que, que hablamos de tus series, ¿no?
0: Sí, no no es como, pues ahí, al ahí se va a irlo haciendo como se me vaya ocurriendo. No, sí hay que hacer una, una planeación previa, saber en qué día grabas video, qué día publicas. Eh, y además, sobre el tema que vayas a abordar, poderte documentar lo más que puedas, ¿no? Si hay algo que no claro. tengas muy claro y vayas a hablar de cierto tema, bueno, pues para tratar de hacerlo lo más amplio y eh, demostrativo posible, pues documentate, ¿no? Ponte a, ponte a ahondar más en el tema y ofrece mayor información, mayor cantidad de, de, de información sobre eso y eh, de alguna forma apegarte siempre a ya a, ese, a esa especie de esquema que tienes ¿no? dentro de tal día esto, tal día el otro, tal día el otro. ¿Puedo hoy hacer otra cosa? Bueno, si puedo, va adelante, pero pues ya dando siempre como prioridad a lo, a lo que ya tienes. Porque si ahí empiezas a distraerte, empiezas a variar el ritmo, de repente vas a tener ya el tiempo encima. Uh -huh. pero y si hay, que, si hay que organizarse para hacerlo. Hay videos incluso, por ejemplo, para los de voz del locutor no hago guión, por ejemplo es así te lo avientas. Porque ahí nada más haz de cuenta, prendo una cámara, prendo la otra, les voy a grabar y... Ah, ah, oye qué va a ser? Ah, va a ser de tal tema y me empiezo a descoser, ¿no? De repente me, okay. queda, me queda de repente un video de media hora y, este, y lo voy acortando de manera que quede lo más sintético posible, pero que se, se entienda de qué estoy hablando. Y, sí. me, y me llega a quedar, no sé, de 20 minutos, ¿no? De 17 okay. minutos, dependiendo de qué esté yo hablando. Pero, por ejemplo, para Gear Science sí tengo que hacer este, guiones casi siempre. Claro. Los hago primero y digo, ah, hablo primero de este tema y de aquí me voy para acá y de aquí me voy para allá. Porque si no, perdería yo muchísimo tiempo, ¿no? Esos, esos videos, para que veas, no los puedo improvisar. Ahora, uh -huh. con, el, con voz de locutor sí se puede, es más, más abierto eso. Con Calcando Solos también, eh, ahora con el nuevo formato, tengo que, si no hacer un guión, tengo sí que organizar los, los temas, ¿no? Ah, ¿en qué tonalidad está este solo? Ah, tal. Ah, vas a exponer primero eh, intervalos, ¿qué está ocurriendo? no? Y de melodía uh -huh. contra armonía y lo vas diciendo en tiempo real. Por eso ese nuevo formato me gusta más porque es como si estuviera yo con un pizarrón uh -huh. diciéndole uh -huh. al alumno, ah, mira, aquí es esto, esto y esto y, esto, y te voy señalando todo. Eh, porque el formato anterior no era así, le decía yo nada más a la gente dónde poner el dedo, qué cuerda era, qué traste era, qué nota era y si le tenía que hacer así o así o... Y uh -huh. ahora creo que está mucho más eh, didáctico, diría yo, muestra mucho más información y a mí me permite de alguna forma eh, compartir más cosas, ya no, ya no nada más hacia dónde poner tu mano y tu dedo, sino qué está ocurriendo, qué, cómo está ocurriendo la música dentro de ese uh -huh. sonido pero sí, sí, sí no te, no te creas. Sobre todo esos de ese nuevo formato de Calcando Solo son, es un día completo de trabajo. Sí, claro. Sí, 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 sí. Y me han recomendado por ahí algunas alternativas para minimizar tiempo en edición, pero okay. hay veces que no le entiendo bien a una cosa o no puedo ahí hacer el roteo con la interfaz y con esto y el otro. Entonces, de momento, prefiero hacerlo así como yo lo había encontrado la manera así de ah, creo que así le puedo hacer y funciona ah, sí, sí se pudo bueno pero es aunque sea mucho trabajo pues es ahorita mi método eh, funcional ok ya si encuentro de repente algo que me ayude a ahorrarme tiempo en edición o incluso en grabación pues adelante no
1: ok ¿qué consejos César le darías a la gente que nos dedicamos a la a esta parte de la industria musical dos consejos así puntuales en cuanto a marca personal y en cuanto a la generación de contenido.
0: En cuanto a un marca. Ajá. Uh -huh. Bien. En cuanto a marca personal, sí tener bien, bien establecido quién eres o, o cómo quieres que, que se te perciba dentro de un millón de, de opciones, ¿no? Disponibles. Por eso es lo que te decía hace un, hace un ratito. Si eres músico. Muéstrate como músico, ¿no? Si eres ingeniero de grabación, muéstrate como ingeniero de grabación, que tu display todo el tiempo sea eso. No eres modelo, no eres blogger, no eres eh, influencer, ¿no? Este, uh -huh. Si eres músico, muéstrate siempre como eso. Eres instrumentista, ¿qué tocas, no? Pues violín, bueno. Muéstrate siempre con un violín, porque eso es lo que eres, ¿no? Uh -huh. Eso es lo que tocas, a eso te dedicas. No te confundas con otra cosa. Eh, eso es una. O sea, sí que tu identidad esté bien, bien presente y que estés bien seguro de eso, que eso es lo que quieres mostrar. Y sobre de eso vete. Y en cuanto a la gener generación de contenido, pues sí, presencia. Estar ahí. Estar todos los días, mínimo un video mínimo una foto, mínimo un mensaje ahí, un saludo incluso, ¿no? Eh, pero sí todo que sea bien concreto, sin divagar, sin, sin irte por la tangente, ¿no? Es bien puntual siempre. ¿Estás, ¿Estás haciendo esto? Bueno, pues miren que estoy haciendo esto, ¿no? Y ojo, no decir, es un consejo muy, muy, creo que es importante, no decir que vas a hacer cosas. No ponerte en un video y decir, voy a grabar mi disco. ¿no? Espérenlo, voy a grabar mi disco. Error. Uh -huh. No puedes hacer eso. No digas nada hasta que no tengas algo ya físico y que le puedas, o ya en, en, en algún medio, en, en internet, y que puedas dirigir allá a tu audiencia. Si todavía no lo okay. tienes, si todavía no lo has concluido, no hables de eso. No hables de eso okay. porque corres el riesgo. De, de que creas ciertas expectativas en tu audiencia y al rato ya lo están esperando. Y de repente, uh -huh. ay, güey, ¿ahora cómo le hago, no? Porque ya uh -huh. tuve ahí alguna otra cosa que se me cruzó o lo que sea. Y ahora resulta que tengo que justificar el por qué no lo voy a sacar, no? O por qué no lo voy a mostrar cuando había dicho. Entonces, si uh -huh. vas a anunciar algo, si vas a hacer alguna, no sé, colaboración incluso, y ahorita que eso es. Está, se está dando muchísimo por cómo está la situación, uh -huh. eh, crea la expectativa, sí, despierta la atención en, en eso, pero cuando tú sabes que ya estás manos a la obra, no uh -huh. cuando apenas vas a ver si lo puedes hacer, ¿no? Okay. Eso te da mucho más credibilidad. Ah, pues ya está hablando de cierta cosa, ¿no? Y de repente, pum, ahí está. Ah, claro, aquí está ya, ¿no? Tal video, tal cosa que dijo, ya, ahí está. Eso te da mucho okay. más credibilidad a, a nada más levantar este, como especulaciones. ¿no? Yo podría decir, y podría yo estar diciendo todos los días, ya viene mi disco, mi segundo disco de solista. Ya viene, ahora sí, espérenlo, ya, ya, ya viene. Ya, ya se está cocinando, ¿no? No es cierto. O sea, si no lo estoy haciendo, si de momento no es mi prioridad hacer un segundo álbum, lo voy a decir. No, es mi prioridad hacer ahorita un segundo álbum. No lo esperen porque no va a salir. Cuando uh -huh. ya esté yo trabajando en él y ya lo lleve avanzado de A de Veras, uh -huh. entonces van a poder ver cositas. ¿no? Okay. Creo que eso es, eso es muy importante. No, no nada más a levantar expectativas para sentirse interesante de alguna forma. No no digas que vas a hacer las cosas, hazlas. Y entonces uh -huh. sí, exponlas, entonces sí, muéstralas. Ok, ok.
1: ¿Algún referente en cuanto a marca personal y otro en cuanto a creador de contenido para, para músicos que tú sigas o, eh, o, o que tú estés, como, vamos, viendo qué, qué están haciendo? ¿Quiénes serían?
0: Mira, últimamente he estado viendo mucho a Jaime Altozano, un español. Ok. okay. Eh, y he encontrado que, te, bueno, ya lo había visto alguna vez este. Hace un par de años, creo, haciendo un análisis de un soundtrack de, 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 hecho por Hans Zimmer, creo que era él. Okay. Y ahí dije, órale, este brother, ¿no? Eh, si quieres, por ejemplo, clavarte así super cañón en teoría musical, uh -huh. en aprender teoría desde lo más básico hasta algo ya más avanzado, sus videos están perfectos. Perfectos en okay. cómo, cómo muestra toda la... Eh, desde el ingenio que tuvo, ¿no? Para arrancarle pareciera que le arrancó las teclas a un piano uh -huh. y las pone así todo en, en, ¿cómo le llaman? En time lapse.
2: Ok. ¿Sí? Uh -huh.
0: Y aparece todo ahí con papelitos, los nombres de las notas y todo eso. Si no lo has visto, chécalo. El brother está... está, está no está, lo he visto, lo voy está, a checar. Está cañón para eso. Tus videos son muy... Eh, el ritmo visual y como él expone todo y cómo lo, 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 lo expresa, te mantiene ahí súper clavado en lo que está diciendo, ¿no? Okay. He visto cosas así, pero analiza otro tipo de asuntos, no, no nada más en cuanto a teoría musical, sino este, música de videojuegos, eh, ah, okay. varias cosas, eh, soundtracks de películas, etc. Uh
2: -huh.
0: Y está también, por ejemplo, Sean Track que lo sigo desde hace... Desde que me nominó para lo de los 50 intros uh -huh. en cinco minutos, en diciembre uh -huh. fue. Y lo sigo desde entonces porque dije... Ya había visto unos como steals ¿no? Así como miniat las miniaturas, pues.
2: Uh -huh, uh -huh.
0: Este brother analizando por primera vez, pero pues decía, no, chido, ¿no? Y buscaba yo ahí alguna <risa> otra cosa. Pero ya después que veo que me nomina para este rollo, veo el video que él hizo para el reto. Uh -huh. Y pues vi que clavadísimo también así de que, no, aquí usé una guitarra de tal y le cambié la afinación cinco veces para todo el track que toqué de principio a fin y lo conecté a un Kemper y lo conecté acá y de acá. Dije, no, pues este güey está igual que yo. ¿no? <risa> y, este, y lo empecé a seguir y empecé a ver sus análisis de, y sus deconstrucciones, ¿no? De cómo tiene el multitrack uh -huh. de una canción y empieza a hablarte en tiempo real de él lo que va escuchando y te lo toca en el piano o te lo canta uh -huh. o te lo toca en el bajo, la guitarra. Dije, este güey está... Es que esa es la onda, esa es precisamente... O sea, el, uh -huh lo que hay que, cómo hay que dirigir el contenido hacia tu audiencia. Entre más puedas hacer y más puedas mostrarles, pues va a ser mucho mejor. Por eso tiene uh -huh. más de dos millones de suscriptores en menos de dos años. Eso es inaudito, ¿no? Eh, entonces ellos dos son, son referentes que he visto últimamente y se me hacen muy, muy representativos. Además de que pues son de habla hispana, ¿no? No son, no son gabachos. Uh -huh. eh, y como marca, pues yo creo que también ellos pudieran ser, eh, okay. pudieran ser eh, dos exponentes, que diría yo, ¿no? Eh, de momento son los que okay. me vienen a la mente y que hablan de música, que hablan de algo a uh -huh. lo que yo me dedico, porque pues hay Exacto. muchos otros por ahí, digo, ahí estando peros también, a mí me encanta el, el humor también, he encontrado a varios cagadísimos y también los, los, los sigo y lo que quieras pero es otro tipo de contenido.
1: Sí, claro, ¿Qué? claro. Pues, pues. Este,
0: y digo, de aquí de, de México está Dave Cortés, está David Cortés, David, Dave, Dave, Dave Cortés. Sí, el de Secretos del Shred se llama. Ok, sí, este, sí. Y súper bien también, ha, ha mejorado mucho su contenido de un tiempo para acá y también muy clavado en la onda guitarrística específicamente. En, ok, eh, en, en aparatos, en software, en, en, en canciones también, bandas. Es muy bueno él también. Y está otro también que es más eh, comicoso de alguna forma. Está Magafi, ¿no? Este Mariano. Uh -huh. Magafi Blogs que es okay. más como blogger, guitarrista, no al revés. Digo, el brother toca claro, muy, sí. toca súper bien la guitarra, pero tú ves los videos y él tiene el perfil más de un blogger. De blogger. Okay. Eh, la, la actitud y cómo se dirige a la gente y todo es más sobre sobre, ese, sobre esa línea ¿no?
2: uh -huh.
0: entonces pues sí, trabajos es que sigas a uno o a dos y de ahí pues las mismas referencias y lo, las recomendaciones te empiezan a mostrar a otro te va llevando, sí sí, así. así fíjate es que, que, bueno. ahorita,
1: ahorita, ahorita que ahorita que hablas de lo de Sean Track, digo de entrada la, el video, o sea el resultado final de la colaboración que hicieron juntos me parece que quedó increíble <risa> Pero a mí lo que me llamó much muchísimo la atención es eh, la forma en la que lo lanzaron. Ajá. O, digo, y te voy a hacer una pregunta al respecto. O sea, no sé si todo esto lo planearon en conjunto. No me refiero a la, a, a, al, al, al tema de la canción que hicieron, Ajá. sino a la forma en sí. la que lo lanzaron. Porque de entrada me pareció muy interesante que, que ibas eh, subiendo ya sea en una historia subiendo en alguna publicación, pues que venía alguien con una sorpresa. Entonces empezabas a generar como esta expectativa, ¿no? Uh -huh. y, la, y la gente en automático pues empezaba a decir, ¿y ahora con quién va, va a ser, no? Uh -huh. Entonces empezabas ahí a calentar todo esto, pero lo que sí me pareció como una genialidad fue que cuando, eh, o sea, antes de lanzarlo, uh -huh. lanza Show Track en su canal un uh -huh. video también, de caifanes uh -huh. y ponen el reto de que a los 70 mil likes, likes, si no mal recuerdo, iban a, a, pues ya como a poner público el video de ustedes dos. Eso, sinceramente, la verdad es que cuando lo vi dije, wow, sí. se estuvo muy bien pensado y mi pregunta es si ¿sí esto lo planearon en conjunto o, o cómo hicieron esto.
0: No, pues eso fue cosa de él porque okay. yo no sabía que había hecho el análisis, sino que ese día en la mañana, me manda, me manda un mail y me dice oye César eh, ya he grabado mis partes para el video tocando uh -huh. yo cantando etc eh, me gustaría que ahora tú me, eh, me mandaras las tuyas y en cuanto me las mandes ya me pongo a editar el video pero fíjate todavía no tenía el video editado uh
2: -huh.
0: y sube el análisis de la, de la célula que explota diciendo que ya lo tenía que nada más era okay. cosa de que le diera de que le diera ponerlo público ya no ¿Sí? en ese momento okay. El video no existía okay. y, en es, y el día que sube el análisis es el día que yo grabé mis partes para, okay. eh, para el video. ¿no? El tema, el track, ese sí, ese, el audio lo tuvimos listo en menos de una semana. Ese sí uh -huh. se dio rapidísimo. Él hizo más o menos, me mandó la idea de, de arreglo, de, de como su idea. ¿Mm? encima le puse, me pareció excelente no le cambiamos nada encima le puse las guitarras se las mandé me dijo ya está para mí ya está ya no se le hace nada más y el audio quedó rapidísimo lo mandó a plataformas digitales ¿Mm? y se publica el audio unos cuatro o cinco días antes del video de hecho el audio ya existía okay. ya okay. estaba ya estaba en línea mucha Ajá. gente ya sabes todos los fans obsesivos yo creo sí. tanto de él como míos lo encontraron, el audio, uh -huh. y empezaron ahí ya como a decir, ah, ya sé qué canción va a ser, va a ser tal, ya la sí, encontré para. en Google Play, ya la encontré en Spotify y no sé qué.
1: Ah, sí, porque eso también estuvo genial, ¿eh? que, que no
0: revelaran el... El, el sí. ...qué
1: canción era y que decían que, que, que hicieran ahí cuál era. Eso estuvo buenísimo Ahí también. sí
0: le dije yo, desde el primer día le dije, porque él me decía, este... Oye, César, es que, mira, me encantaría que hiciéramos algo de Caifanes. Hace poco, este... Analicé la de afuera. Me encantó. Uh -huh. Y me gustaría, aprovechando que tú eres mexicano, bueno, y que Caifán es una banda muy reconocida por allá, pues que hagamos algo de Caifán. Me dice, tú escoges las canciones o escoges la canción. Y digo, ahora le hice cuatro propuestas. Le mandé este, uh -huh. Mátenme porque me muero, afuera, uh -huh. aviéntame. Uh -huh. Y de noche todos los gatos son pardos. Que por uh -huh. alguna, fíjate lo que son las cosas, yo no sé por qué, como de un mes antes, mes y medio antes de que se planteara lo de la colaboración, estaba yo, escuché uh -huh. y escuché y escucha esa, canción. esa me, canción, me dieron okay. ganas de escucharla, y la empecé a uh -huh. poner aquí en la compu, y mientras hacía yo mis cosas, o, pero tío, no sé, trapeaba, limpiaba, lo que fuera, la ponía, uh -huh. y en loop, okay. y en loop, y en loop, y en loop. Como una semana después, semana y media, mucha gente más de lo normal me empieza a, a decir, ¿no? Hoy estaría buena una colaboración con el Sean Track, ¿no? hoy estaría... Uh -huh y dije a ver le voy a le, le mandé un mensaje directo por Instagram y le dije qué onda Sean? cómo estás oye pues la comunidad solicita que hagamos algo juntos qué onda qué hacemos y me contestó inmediatamente no que él pues estaba de alguna forma como a, a espera de que yo también le, le propusiera que hiciéramos algo no es okay. la, la verdad es que también yo estaba ya planeando hacerlo porque mucha gente me lo estaba pidiendo Uh -huh. y ahí es donde se origina lo de Caifanes y él ¿Qué? me decía de la de afuera me decía, es que mira yo creo que por cuestión comercial y por reproducciones uh -huh. que he visto en Spotify y todo afuera es muy conocida y le digo ok pero afuera es una canción que pues el 90% de tu audiencia y de la mía van a suponer que la vamos a hacer es correcto. Te digo, ¿qué te parece? Era, era
1: como obvio ¿no? que, sí. que podía ser esa.
0: Le digo, ¿qué te parece si nos vamos completamente en la dirección contraria a lo que la gente espera? Hoy uh -huh. vamos a hacer una canción que no sea tan comercial de Caifanes, pero que sea un muy buen tema y que pueda ser, porque estás de acuerdo que afuera la conocen nuestras mamás. Sí. ¿no? Sin ser fans de Caifanes, saben que afuera es de Caifanes, la han escuchado sí. alguna vez en su vida. Yo le dije, los primeros discos de Caifanes son discos ya de culto. Digo, ya uh -huh. los fans de esos discos, y que son los fans de Caifanes desde que empezaron, adoran ese material, El Diablito, El Silencio, incluso el primer álbum. ¿no? Digo, vamos a hacer uh -huh. mejor una de esas. Digo, sí, ¿verdad? P pudiera estar bien. Y me plantea el ejemplo de una que hizo de Soda Estéreo, la de Sobredosis de TV. Okay. Me dice, tienes razón porque ese, esa canción no es conocida, ni siquiera figura en listas de reproducción y el video ha tenido mucho éxito. Le digo, bueno, pues es que podemos, podemos aplicarla con la de Caifanes también. Le digo, porque es como si en la de Soda Estéreo hubieras hecho de música ligera. Pues mucha gente ya te hubiera dicho, uh -huh. ¡ay, acabo haciendo esa! Sí, que... uh -huh. Le digo, vámonos vamos sobre la otra. Órale, va. Me dice, si tú crees que la corazonada va por ahí, vamos a hacerla. Le digo, vamos a hacer eso. Órale, okay. me pongo a trabajar en el arreglo, te lo mando en estos días. A los dos, tres días me lo mandó. Sonaba ya así cabrosísimo. <risa> y le puse las guitarras, le dije, ah, pues voy a... ya basado en su arreglo, dije, ah, pues las guitarras pueden ir por aquí, por allá. Las grabé, se las mandé. Tío, están brutales, no les hagas nada ya. Yo creo que ya está armadísimo, ¿eh, ¿no? Adelante. Uh -huh. Uh -huh. y ya es cuando empezamos a, este, a hacer más ruido en las redes ¿no? uh -huh. y todo mundo me percaté de que empezó a poner seguramente van a ser afuera, ¿A seguramente afuera? van sí. a ser, no, sé, no dejes que seguramente van a ser, este, aquí no es así y pues no, nos fuimos completamente por el otro lado y él resultó bien, bien este, sorprendido por eso, ¿no? me dice es que yo creo que ha sido de los covers que está teniendo mucho mejor recibimiento de todos los que he hecho, ¿eh? y eso que no es una canción conocida de, de Caifanes, y sí, y sí fue, 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 un, fue un trancazo, fue un trancazo, y todavía lo siguen viendo bastante y lo están comentando todos los días, y ya sabes, no ¡ya graben un disco! Ahora quieren que hagamos otro video, ahora quieren que hagamos un disco completo, y bla, 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 ¿no? Seguramente vamos a hacer algo más adelante, pero uh -huh. sí, fue, fue, fue una de esas cosas, como te decía hace un rato, que no dices que vas a hacer, te pones a hacerlas. Y uh -huh. la consigna es hazla y trata uh -huh. de que sea algo bien, bien macizo, bien sólido uh -huh. y órale. Y entre él y yo dijimos, compadre, yo sé que acá en México hay, hay fans de caifanes bien enfermitos, bien, bien loquitos, van a decir cómo se atrevieron con la hicieron bas, la hicieron pedazos es una basura y, y ha habido gente que lo ha, lo ha, lo ha dicho no han sido y como siempre y comentado no exacto han sido una minoría pero sí ha habido gente que, que desaprobó no según ellos el, el cover pero dijimos no mira vamos a hacerlo a ti y a mí nos encantó cómo quedó sonando eso es lo importante claro. ahora sí lo expones y quien lo reciba bien, adelante. Y quien no lo reciba bien, ni modo. Es parte del, uh -huh. del negocio, ¿no? Okay. Y, y así fue, así es como se dio. Pero eso sí, eso de hacer el, el análisis de la célula y ahí hacer como comercial de la colaboración, eso a mí ni siquiera me avisó que lo iba a hacer. Cuando yo vi, ya lo había okay. hecho. ¿no?
1: Okay.
0: Y, y dije, órale, güey, a ver si llega a los 70 mil. Y cuando vi, ya iba en 20 mil. Sí. Cuando vi, ya iba en 30 mil.
1: rápido. Tardó como tres días, ¿no? Tres, cuatro días a lo mucho.
0: Tres, si no mal recuerdo, tres, pero pues eso demuestra que él conoce muy bien la respuesta de su audiencia, ¿no? Y sabe hasta sí, dónde. Lo, ten...
1: lo tenía de alguna forma medido, ¿no? Ya
0: lo tenía medido y, hmm. y en cuanto se publica, ¿no? Pues empiezan así a llover los comentarios y los likes y todo, y ahí es donde él empieza a monitorear que estaba teniendo bastante, bastante este, impacto, ¿no? Ok. Pues a ver, a ver si pronto hacemos alguna otra alguna otra andilla del estilo. Perfecto.
1: Bueno, vamos a entrar ahora en una parte en donde te voy a hacer unas preguntas rápidas y las respuestas pueden ser también rápidas. Ah. Y, este, y bueno, ahí te va, la primera. Venga. ¿Qué consejo le darías al César Huesca de hace 10 años?
0: Que tuviera cuidado con los excesos. Okay. Sí.
1: ¿Esto es por qué?
0: Pues porque de repente, sí, si re, cada vez me iba yo dando cuenta que, que mi salud se estaba viendo muy deteriorada. Habían síntomas, habían cosas que, que eran eh, motivados por, por el exceso de ciertas cosas.
1: Ok. Ok. Ajá. Siguiente. ¿En dónde ves a César Huesca en 10 años?
0: tocando en un escenario. No sé en dónde, okay. no sé con quién, pero eso es un hecho, tocando. Ok.
1: ¿Tienes alguna rutina o algún hábito que, que lleves haciendo durante mucho tiempo y que hasta el día de hoy lo, lo sigas haciendo?
0: Durante mucho, mucho tiempo, no. O sea, hablamos de un año y medio, más o menos. Uh -huh. eh, le he entrado mucho a la meditación okay. y a este, los baños de agua fría adoro los baños de agua fría no sabes lo sí. que son bueno, lo, no okay. sé si lo hagas pero si no lo haces, inténtalo poco a poco y son la, la onda ya, no, puedo, ya no podría volverme a bañar con agua caliente
1: o sea, ¿siempre te bañas con agua fría?
0: siempre, desde hace ya año y medio más o menos año y medio okay. fría, fría, lo que se dice fría
1: ok, perfecto tres apps que sean imprescindibles para tu trabajo traigas ahí en tu teléfono. Aparte no apart necesariamente musicales, ¿eh? o sea que, que vamos que te resulten útiles Ajá. para ah. tu trabajo como músico.
0: Ah, para mi trabajo como músico. Sí. sí. Eh... Híjole, <risa> me dejas verlas porque creo que no te.
1: <risa> <A ver. risa> es que, por, que, por eso te digo no necesariamente musicales porque hay quien a lo mejor el WhatsApp es una herramienta, pues, como de chamba, porque te ah. sirve para comunicarse con, con gente. Digo, pero si tienes musicales, este, está ideal.
0: Mira, tengo el Bebot, okay Ok. Ah, eso
1: está buenísimo. Que ¿sí? me
0: encanta. Digo, no lo uso para, para tocar necesariamente, pero tiene algo que ver como con la música, ¿no? Entonces tengo ese.
2: Eh, Ajá.
0: Porque aparte te quiero mencionar las que están fuera un poco de las redes sociales, ¿no? Okay. Y que no es ni Instagram, ni que vaya. Tienen, y que las usas. Las uso totalmente para chambear, pero tengo ese, el V-Bot, tengo una que se llama Monitor Mix de Yamaha, que es, es este, la onda porque por ejemplo, los shows con la Guzmán linkean la consola de monitores a esa aplicación, entonces tú, okay. te, tú te vas ahí ecualizando sí, como ahí, quieres, ¿no? Esa uh -huh. y otra pues podría ser Tengo una aquí de para practicar modos y practicar escalas de oído. ¿Y cuál es? Se llama, creo ya no existe, pero se llama, okay. o sea, ya no la puedes descargar, pues, pues se llama, okay. o a lo mejor cambió de nombre, no sé. Se llama mm. The Mouth, Mouth Quiz. Ok. Mouth
1: Quiz. La voy a buscar y si está, la dejo también en la descripción por si sí. alguien la quiere checar, sí. para que la pueda ir revisar.
0: y Está buenísimo. pues Puedes escuchar o leer incluso escalas mayores, menores, todos los modos sí. de cada una. Jazz menor, eh, armónica sí, menor, pentatónicas, todo. Uh
1: -huh. okay. ok. Siguiente. Ah. Tres, tres cosas que consideres son las más importantes que se deben trabajar para hacerte un lugar en la industria musical.
0: Tres cosas. Tres cosas. Eh... Compromiso, comprometerte, uh -huh. comprometerte, perdón, 100% a tu actividad. ¿sí? Uh
1: -huh.
0: eh, visión, una vez que estás comprometido, saber hacia dónde quieres ir, qué es exactamente lo que quieres hacer o qué son las cosas que quieres llevar a cabo. ¿Sí? Y realismo, diría yo. no No... No involucrarte o no eh, casarte con ideas o con sueños guajiros. ¿no? Que tú en muy, muy tu interior sabes que nunca va a ocurrir, pero aún así insistes uh -huh. con eso y lo pregonas. ¿no? Eh, okay. El ser realista es hacer las cosas, es materializarlas, es, es tenerlas en las manos. Okay. Y yo creo que esas son las tres claves para... Pues yo creo que para cualquier cosa. ¿eh? Tanto sí, para el rollo perfecto. de la música como en cualquier cosa a la que te dediques en la vida. Debes de comprometerte con eso, amarlo. Debes de visualizarlo de, de, de una forma realista para que entonces exista ese, esa parte de realismo de lo que vas a hacer.
1: Ok. ¿Qué significa para ti la palabra éxito?
0: Hacer lo que tú quieras hacer, lo que te nazca hacer. Ok. Sin es, a lo, que te, lo que mencionaba al inicio, no sin esperar nada. Hacer lo que uh -huh. tú quieres hacer sin esperar nada.
1: ¿Y en este punto de tu vida te consideras exitoso?
0: Sí. Sí, porque sigo haciendo eso que me gusta uh -huh. y disfrutando el trayecto todo el tiempo, disfrutando el trayecto cada día sin estar forjándome bajo falsas pretensiones o, o falsas expectativas. Es, voy a hacer esto y nada más, ¿por qué? Por el placer de hacerlo y que eso traiga a mí lo que tenga que traer.
1: Ok, perfecto. ¿Tus planes, César, a futuro?
0: Bueno, pues ahorita como está la onda, así de que todavía Esta no estamos... Planea. Sí, que no estamos... <risa> De entrada no estamos movilizados todavía, todavía está uno medio restringido. Uh -huh. Pues es seguir creando contenido para YouTube, para redes, para todo eso. Uh -huh. eh, seguir dando clases también, seguir ahí uh -huh. asesorando a quien, quien lo solicite. Uh -huh. Y pues seguir tocando. Fíjate, ahorita es bien chistoso, pero en este, en este periodo, desde marzo, he podido hacer cosas eh, que antes por tiempo no podía, ¿no? Co para con otras personas. He podido hacer un buen de colaboraciones, ¿no? Digo, está uh -huh. la de Sean Track, por ejemplo, ¿no? Está otra que hice hace poquito con una guitarrista que me gusta mucho, uh -huh. este, Steph, ¿no? Steph, Steph Campbell. Sí, sí. Con ella, que quería yo grabar un videito con ellas de hace muchos años, entonces se pudo hacer este... Uh -huh. Don Rosalía León, hice algunas cosas también desde casa. Eh, uh -huh. ¿Qué más? Eh, pude ya terminar de grabar todos los solos para el nuevo material de The Architect, ¿no? Okay. Que estaba yo atorado un poco con eso, los pude terminar ya también. Hice hace unos días otro pequeño solito ahí para otra colaboración que sale creo en una semana con varios músicos nacionales e internacionales. Me hicieron la invitación, se me hizo interesante. Y dije, ahora le uh -huh. va, cuenta conmigo, ¿no? este uh -huh. entonces estoy estoy haciendo más cosas creo que cuando no estábamos en, uh -huh. Uh -huh. En bajo contingencia no creo y sí. pues esa es la movida seguir activo, seguir presente y pues tratar de, digo, sí estar informado respecto a otros asuntos pero no clavar toda tu atención y toda tu energía en eso, ¿no? porque no siempre es bueno. Más bien, sí, ubícate, eh, ubica los problemas, o más bien la problemática actual en general, económica, uh -huh. social, pol hasta política si quieres, pero eso no eres tú, tú eres lo que haces. ¿no? Políticamente, socialmente, este, van a ocurrir cosas buenas y malas, pero tú decides qué tanta energía y qué tanta atención les dedicas. ¿no? O a eso, o le dedicas más atención y más energía a lo que tú haces y a la gente que está más cerca de ti, sobre todo, ¿no? Ok. Entonces, pues es, es seguir en tu, en tu asunto y para adelante, ¿no?
1: Ok, ¿tus redes sociales o dónde te podemos encontrar?
0: En Instagram como huesca, bueno, César Huesca, así, o como huesca guitar, pegado. Ajá, este, uh -huh. Twitter es César Huesca GTR. Uh -huh. Facebook como César Huesca. Uh -huh. Que de hecho, bueno, la página oficial es César Huesca Music. Sí. Y en YouTube como César Huesca Music también. Ahí, ahí, ahí. Perfecto. Ahí, ahí nos vemos.
1: Ok, para la gente que no te sigue, ahí claro. te puede
0: encontrar y estar pendiente ahí de lo que
1: de lo que andas haciendo y bueno pues por, por último me gustaría como agradecerte de, de tu tiempo eh, es muy inspirador siempre tener una charla contigo espero que mucha gente que pueda escuchar esta charla también eh, se pueda inspirar y sobre todo se pueda eh, llenar de energía y pueda eh, poner en práctica sobre todo toda esta información y todo todo esto de lo que hoy hoy hablamos es que es la intención claro de, 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 esta, de este podcast y pues nada César, muchísimas gracias y ya nos estaremos viendo muy pronto para hacer cosas.
0: Claro que sí, gracias a ti Alex por la invitación, fue un placer, digo como siempre igual platicar contigo es de es de maravilla, ¿no? de diferentes temas ojalá nos veamos pronto, ojalá toquemos pronto también y claro espero todo esto que, que ahorita pudimos compartir y pude, pude platicar pues le sea de de, de utilidad de diversas maneras a, al, al público no de eso se trata, estamos para servir
1: Muchas gracias por haber escuchado lo que es hasta el momento el episodio más largo de Music Masters, yo lo disfruté muchísimo y espero que tú también ojalá que todo lo que aprendimos hoy en la conversación con César lo puedas llevar a la práctica Quiero invitarte a que compartas el episodio con quien creas que le pueda ser de utilidad. También te pido por favor que nos sigas en Spotify, en Google y Apple Podcast. Suscríbete y si te gustó el podcast, me ayudaría muchísimo si me dejas una reseña y nos calificas con 5 estrellas. Esto es todo por hoy, yo soy Alex Ángeles y nos escuchamos el siguiente jueves.